0: Fala, galera. Difícil dar muito bom dia para todo mundo hoje, né? Depois do que aconteceu, seleção brasileira eliminada da Copa do Mundo, um empate melancólico por 0x0 0 contra a Jamaica. Com isso, ficamos na terceira posição do Grupo F, grupo vencido pela França, que bateu o Panamá por 6x3. E a Jamaica ficou na segunda colocação, com cinco pontos, as jamaicanas que não perderam nessa primeira fase, as jamaicanas que não sofreram gols nessa primeira fase, fizeram uma grande competição é, em que pese a eliminação da seleção brasileira, eu acho importante trazer aqui esse feito histórico da Jamaica no seu teto, no que essa seleção pode apresentar. Fez um jogo fantástico com o Brasil, fez um jogo fantástico contra a França, seguindo o seu plano defensivo, conseguindo bloquear as chances. Agora, por outro lado, tivemos um fracasso da seleção brasileira. É, é difícil tratar de outra forma. É uma eliminação, é um fracasso, fracasso assim, gigantesco, é um ciclo... Muito bem feito, na minha visão, com estrutura, com comissão técnica, com, com muitas pessoas participando do ciclo, a maior delegação que a seleção brasileira leva para a Copa do Mundo. Tivemos uma grande estreia contra o Panamá, mas daí ruiu. Daí ruiu um primeiro tempo muito ruim contra a França, recuperação na segunda etapa, mas acabamos sucumbindo por erros coletivos. E esse jogo contra a Jamaica? muito nervoso, seleção brasileira caiu no mental o mental que impactou o seu jogo, muitos erros de passe em alguns momentos, passividade para circular a bola, a gente vai tratar bastante sobre isso hoje é, e Pearson rock numa Copa do Mundo muito ruim não tem como aliviar nesse ponto decisões ruins, passividade no momento de tomar as decisões no momento de escolher as substituições, é, e Thaís, Luiz, difícil, né, dar um, um bom dia aqui para vocês, é um dia muito complicado para a seleção brasileira, para todo mundo que torcia e torce por essa seleção, mas queria pedir o seu destaque, né, inicial, Thaís, e na sequência do Luiz, para a gente poder começar esse PFF debate.
1: Bom dia, Amanda, bom dia, Luiz, bom dia quem está acompanhando a gente, olha, difícil, né, Triste, porque, como você falou, o ciclo mais bem trabalhado do Brasil, e eu acho que daqui a pouco a gente vai começar a botar as coisas no lugar, falar do campo e falar do extra campo também, mas hoje o que a gente viu foi uma atuação péssima da seleção brasileira, né especialmente no segundo tempo. Acho que no primeiro tempo o Brasil conseguiu fazer mais ou menos do que a gente tinha expectativa, teve oportunidades, né teve uma chance ali com o Tamires, teve uma chance com a Ari de Cabeça, mas no segundo tempo, depois de 15, 20 minutos, a seleção ruiu completamente. Né? O Brasil não, não tinha é, ido levando para longe do futebol, mas o parte mental da equipe não não correspondeu à altura. O Brasil não teve a clareza mental necessária nos minutos finais para pressionar, para empurrar é, uma passividade muito grande da comissão técnica e das jogadoras em campo. né? Então, parecia que o gol ia sair a qualquer minuto, mas ninguém botou o censo de urgência no máximo, né, é, tem que marcar agora, o Brasil teve uma chance no final, mas faltou, faltou aquele abafa, uma abafa real, é, e hoje tem, tem culpa, hoje mais do que contra a França, eu acho, é, tem culpa da treinadora, a Pia muito mal, né, do mundo, repetindo um erro que ela já tinha feito no Canadá, e a gente tinha pontuado aqui, né, das Olimpíadas, ela morreu abraçada a Marta, dessa vez ela morreu abraçada a Debinha. Debinha numa Copa ruim, acho que esse é outro ponto, né? a gente vinha num crescente muito grande das jogadoras brasileiras nos seus clubes, acho que isso também ampliou a nossa expectativa, a estreia contra o Panamá foi muito boa, mas a seleção ficou no gol da Renan, o Brasil não conseguiu se reerguer daquele gol ali, uma eliminação vexatória, talvez o principal, o maior vexame do, da história da seleção brasileira em Copas do Mundo, né, já tinha sido eliminado na primeira fase, mas em outro contexto, né, num contexto completamente diferente, então daqui a pouco a gente pode fazer as nossas pontuações, acho que quem veio aqui pela opinião inflamada não vai encontrar, né, mas a gente vai fazer as nossas ponderações aqui com as críticas, hoje com poucos elogios, Imagine.
0: Luiz, manda bala aí no seu destaque inicial para a gente começar o debate.
2: Amanda, por é, bom dia, Amanda, bom dia, Thaís, bom dia para todo mundo que está acompanhando o PFF Debate. É um fracasso, né? não tem outra palavra para definir. O Brasil deixou a desejar na parte mental, deixou a desejar na parte técnica muitos erros de passe, muitos erros de execução, é, muita coisa ali pra, é, que poderia ter sido melhor também na parte técnica é, dá para a gente dizer que deixou a desejar na parte tática também porque a estratégia da Jamaica, por exemplo, hoje sobressaiu sobre é, a estratégia da seleção brasileira principalmente em termos de execução e tem parcela de culpa das atletas tem parcela de culpa da PIA da comissão técnica, todo mundo tem uma parcela de culpa nesse, nesse vexame, aí, nesse fracasso é, a treinadora demorou muito, muito, muito a mexer na equipe hoje, é, já havia é, tido algumas leituras e sido passiva no jogo contra a França nessas substituições, hoje também aconteceram é, esses, esses, esses equívocos e é uma questão que, que é indiscutível, dava para ter substituído antes, dava para ter pensado em outras substituições, uh, a Debinha, por exemplo, ter ficado em campo jogando muito mal, a Luana jogando muito mal também, ter uh, continuado em campo por tanto tempo, então são algumas questões aí, é, e principalmente nessa né, parte mental, essa parte da postura do Brasil, da mentalidade ali, é, como a Thaís citou, não parecia... É, pelo que as jogadoras apresentavam ali em campo, não parecia que era um jogo que o Brasil precisava urgentemente vencer para poder avançar. Então não se encarou esse jogo como deveria, né? pelo menos na, na performance, no desempenho em campo ali. Não era o que as atletas transmitiam no desempenho, então ficou muito abaixo em vários aspectos. Uh, não tem outra palavra para definir a não ser fracasso. Exato. É...
0: E puxar aqui mais uma pessoa para o nosso debate, né? colocando Tiago Ferreira aqui na transmissão, que também vai participar desse PFF debate para a gente debater é, essa eliminação da seleção brasileira. Acho que não apenas esse jogo, né? porque não dá para ficar só nessa partida contra a Jamaica, acho que é um conjunto de fatores. Tiago, estamos na fase dos destaques iniciais, lança aí o seu destaque inicial.
3: É, queria estar tá dando um bom dia, né? Infelizmente, é, não será possível. É, indo pro, direto para os destaques aí. É, eu me enfiei aqui nessa live, não estava escalado para participar com a galera, mas acho que é, é um momento é, delicado e acho que é importante para a gente também é, dar cara até, né? Acho que eu, eu, eu fui um dos integrantes que mais falou de seleção feminina aqui. E é, eu acho que nesse momento... É, Penso que é importante eu estar aqui também para a gente dividir um pouco essa bucha né, do que foi essa eliminação aí do Brasil e como foi. É, meu destaque inicial vai para um... Pra um é, a reta final desse, desse, dessa, dessa preparação é, foi muito ruim, né? Eu, eu falo assim, a convocação, da partir da convocação é, até o dia de hoje, até as 9 horas da manhã, é, de 2 de agosto é, eu acho que, que a Pia é, não, minha, minhas críticas não vão ir só para ela, né? mas eu penso que, que ela é, tirou o pé de muitas divididas que ela vinha vencendo é, até aqui né? é, eu não vou é, mudar a, mi, a minha visão e a minha opinião até porque é, análise não é, não é o que eu acho, análise é o que eu vejo né? e o que eu vi na preparação do Brasil foi uma preparação muito boa com problemas, uma equipe que tem problemas, uma equipe que em momento nenhum chegou a favorita a Copa, que chegou no bolo das seleções que poderiam ser uma ameaça e talvez beliscar o título, é, mas em momento algum é, eu vou aqui, vim aqui tirar, pelo menos as minhas falas sobre o que eu analisava da preparação do Brasil, acho que foi uma boa preparação, uma preparação que o Brasil não tinha há muito tempo, né, num nível que o Brasil não tinha há muito tempo, é, profissional, não corrigiu todos os problemas do Brasil, é, chegou num momento, principalmente esse ciclo pós-Tóquio, foi num momento delicado, porque a gente precisou abrir mão de algumas jogadoras históricas dentro da nossa seleção para abrir espaço para outras que vinham pedindo passagem. E essas outras jogadoras que vinham pedindo passagem, é, muitas delas nunca haviam disputado uma Copa do Mundo. né? Então acho que, que o, o Brasil, é... entrando no mérito do, do que a gente vai entrar ainda, na, da, dos erros e acertos da Pia. Acho que, que uma das coisas que a gente não pode é, negar é que a gente também está pagando uma conta que a gente aceitou é, pagar só agora, né?
1: É, não, mas e, e eu acho, Tiago, assim, que a questão da PIA, a gente vai elaborar isso, imagino que em outros programas, não só nesse, além de ter voltado de algumas decisões muito acertadas, apesar de criticadas, né? Muito acertadas, é, quem não correspondeu... É, nessa Copa do Mundo, foram as veteranas, não foram as novatas. As novatas renderam muito bem, além, do, além da expectativa. Eu acho que se hoje, a gente estava até pontuando aqui quem foi bem, quem foi mal, Rafa e Kathleen, muito bem, né? A Rafa até se recuperando de uma partida ruim contra a França. A Kathleen, poxa, vai tirar a Lauren, a Lauren foi muito bem nos dois jogos, a Kathleen foi muito bem hoje com todas as dúvidas que eu tinha em relação à presença dela nesse, nessa equipe, conseguiu administrar ali uma das melhores atacantes do mundo, que é a Banishol. E de maneira... E às vezes, um contra um um contra um mesmo, não tinha ninguém Sozinha, atrás. Né? Começando Exato. do
0: meio campo, teve uma jogada chave no começo do segundo tempo, que é um contra-ataque da Jamaica por um erro de passe da seleção brasileira, erro da Tamires e a Debinha foi mal na dividida e a Jamaica tem o contra-golpe no início do segundo tempo e a Ketlin fez uma intervenção fundamental. Só que eu fico pensando, se as duas zagueiras são as melhores jogadoras em campo, numa partida que você precisa vencer tem um problema nisso. Isso
1: não pode é, acontecer. Aí, não pode acontecer e se a gente for sair da linha de defesa, né, eu acho que quem foi bem foi a Caroline. A Caroline foi a, a jogadora que não sentiu a pressão nem no jogo passado, nem antes ainda, que foi muito bem, muito constante, apesar das, das, das dificuldades do Brasil nos jogos, nesses dois últimos jogos. A Luana, por exemplo. A Luana fez uma partidaça contra o Panamá. A gente estava aqui elogiando todas as jogadoras e a Luana, principalmente junto com a área, acho que foram as peças mais destacadas aqui. Porque foi uma partidaça contra o Panamá. A Luana ruiu desde então. E esse é um ponto também é, que contribuiu muito para o desempenho ruim da equipe brasileira nas outras duas partidas. A Luana não conseguiu manter o nível. Só que numa Copa do Mundo... É, por mais que você confie na jogadora, por mais que você tenha tido o, o ciclo e o trabalho, e a gente sabe que a Luana era uma das peças de confiança da Pia antes de se machucar, e quando se recuperou é, de última hora, né? Assim que mostrou um nível interessante, voltou a ser chamada, entrou em partidas complicadas, correspondeu de maneira interessante, tanto é, nos, último, nos últimos amistosos, mas a Copa dela estava ruim você precisa reagir um pouco mais rápido. A Luana precisava ter saído hoje, é normal na partida, poderia ter saído já no intervalo, não ia ter feito tanta diferença assim. Então, eu acho que é esse o ponto da, da crítica. Rafael Zocco aparecendo e... por aqui, nossa vela, tadinha Zocco, nem, nem Thaís... ela deu
0: jeito é, hoje. Thiago e Luiz, eu acho que a fala do Thiago nos trouxe uma coisa interessante para puxar esse debate, na sequência da Thaís também, é porque esse é um ciclo de renovação. É um ciclo em que a renovação começa em setembro de 2021, naquela primeira convocação depois da Olimpíada de Tóquio, com a PIA é, trazendo... Jovens jogadoras, algumas delas não tão jovens, mas peças com menos experiência em seleção e dando muita confiança para essas atletas, colocando para jogar mesmo, com paciência. Às vezes as jogadoras cometendo erros, mas ela insistiu e o preço foi muito bom para a seleção brasileira ao longo do ciclo. Ela insiste em Caroline, insiste em Ari Borges, insistiu em Tainara, que acabou não estando nessa convocação final, insistiu na Lauren, por exemplo, que, que não foi bem na sua primeira convocação, mas o ponto que eu quero chegar é justamente na questão de recorrer às veteranas nessa Copa do Mundo em algumas substituições. Por quê? Foi um ciclo de renovação confiando nessas peças de renovação, mas na hora do Mundial parece que não houve tanta confiança assim nessas peças de renovação. E, e eu acho que isso é incoerente com o que foi o ciclo, porque a gente tem no banco, por exemplo, para essa partida de hoje, uma Gabi Nunes, que segundo a Pia era a nossa peça, a nossa alternativa para o jogo aéreo, e foi muito utilizada dessa forma. E hoje, uma partida que a seleção brasileira estava cruzando muitas bolas, faltava peso dentro da área. Um jogo em que, por exemplo, Antônia estava participando muito da fase ofensiva sem ser exigida defensivamente e errou quase todos os cruzamentos que ela tentou. Por que não, colo não colocar a Bruninha? ou por que não, não colocar uma outra jogadora ali, é, mas... Ela, ela acabou
1: fazendo isso mais para frente, né? tirou a Antônia, mas... Mas ela tarde, fez isso né? com
0: 80 minutos, Thais, Sus e não pôs a, a Debinha.
1: Sustentou então, a Debinha
0: numa assim, atuação abaixo ponto, da crítica da Debinha por muito o tempo. O que eu quero chegar nesse debate é, nós temos boas peças que foram testadas e corresponderam na renovação, mas nessa Copa do Mundo não foi essa resposta que a Pia passou, ela insistiu muito em Debinha, acredito que hoje insistiu muito na Marta, no segundo tempo, insistiu também é, em Adriana, por exemplo, a entrada da Andressa Alves, eu não acho que era o que o jogo estava pedindo, não era, a Andressa Alves, ela não teve influência nenhuma nos 15 minutos que ela participou, e aqui eu não estou nem trazendo culpa para jogador. eu acho que foi uma leitura ruim da pia na mudança, não era um jogo para a Andressa Alves, e, e o ponto mesmo para colocar você, Thaís, você, Luiz e Thiago no debate é a renovação foi feita, mas na hora do vamos ver, não foi a renovação que a gente viu na Copa, né?
1: Eu acho que a gente até viu, mas eu acho que a gente poderia ter visto mais, entendeu? Poderia ter tido mais confiança nesse grupo, porque, como eu falei, as jovens corresponderam, elas entregaram o que a gente estava esperando. Quem deixou a desejar nessa Copa, por exemplo, foi a Debinha. A Debinha vinha bem no clube... É, tá no, na idade de 30, 31 anos, né, então era para ela ser o nome agora, não foi, a Bia entrou hoje, foi a primeira substituição, veio logo no intervalo, a Bia entrou discretíssima na partida, né, qual foi o peso que a Bia deu a mais? Nenhum, né, decisões equivocadas, o pessoal sempre exalta, o, e a Bia tinha melhorado muito desde aquele amistoso contra o Canadá até agora, mas faltou aquela contundência, aquela urgência mesmo, né? aquele senso de urgência que ficou deixando a desejar. A Marta fez um jogo ok hoje, mas era, era outra intensidade. que a partir No segundo dia, tempo eu... ela cansou, natural é, ter e, cansado. Então, a questão é, de ter uma jogadora com o peso da Marta no banco é essa, é que no momento de dificuldade, se você tem qualquer dúvida com outras atletas, você vai recorrer a ela então, é, esse eu acho que é o ponto, infelizmente uma despedida extremamente melancólica para a Marta das Copas do Mundo a gente ainda vai ver é, o que é que vai acontecer na sequência é, André Salves também outra peça que fez boa temporada mas que por seleção fez um gol importante na finalíssima mas uma Copa muito, muito fraca, com pouquíssimo impacto, pouquíssimo impacto então, faltou confiar mais nas jovens jogadoras. Eu acho que esse, para mim, foi o principal ponto, a principal crítica, além, obviamente, de ter demorado para mexer, hoje, de ter demorado... Na... Contra a França, nem demorou tanto. Hoje, demorou muito para mexer. Poderia ter vindo qual... ah, mais do que uma alteração já no intervalo. E, também e... acredito acho...
2: que... Ah, desculpa. Não, não, pode, desculpa, pode ir, pode ir. É, Também acredito que teve uma certa incoerência nesse sentido porque foi construído um trabalho muito interessante com essas jovens jogadoras com essas atletas que foram é, fazendo parte sendo peças importantes nessa renovação então ali até aribor se consolidar quero se consolidar primeiro pela ponta e depois é, vindo como a meio campista interior é, a Lauren ganhar espaço aí é, até o início dessa copa é, foram atletas que se mostraram muito importantes para a seleção e que responderam bem em vários momentos. É claro que é diferente o peso de uma Copa do Mundo, mas por que não confiar nessas atletas também nos momentos mais importantes no cenário competitivo da Copa do Mundo? Então, acredito que isso uh, foi incoerente de certa forma, e as veteranas não corresponderam ao esperado, né? Essas substituições, por exemplo, às vezes, no caso, as não substituições, no caso da Debinha, que continuou uh, muito mal no jogo, por exemplo, as atletas não corresponderam dessa forma e faltou a Pia confiar mais na, nas jovens desse ciclo. Uh, Para mim, a questão até que a Amanda citou, da, da Gabi Nunes não ter entrado, foi algo que eu estou até agora uh, tentando entender, porque no jogo em que, segundo aqui os dados da FIFA, a seleção cruzou 45 vezes na área da Jamaica, não ter a, a sua melhor atleta ali no jogo aéreo, em teoria, ofensivo, ou que seria mais efetivo, uma opção muito efetiva eh, potencialmente nesse jogo aéreo, é, é algo que é difícil de entender, o jogo ficou para situações, favorável para situações de cruzamento, ainda que o Brasil tenha errado muitas vezes esses cruzamentos, era um jogo em que a Jamaica defendeu bem, protegeu bem seu corredor central, protegeu bem o funil, a dupla de zagas irmã irmãs Suave fizeram um jogo extremamente seguro, extremamente difícil de é, conseguir se infiltrar por dentro, então as jogadas ali, as tabelas, triangulações pelos lados do campo eram o que dava melhores situações é, de gol para a seleção brasileira e não ter uma jogadora que potencialmente poderia fazer a diferença nesse jogo aéreo, é, foi algo que ficou difícil de entender, ainda mais com o jogo ruim que a Debinha vinha fazendo. É, então, algumas dessas decisões e de tentar ali, colocar a, as fichas em atletas veteranas que não estavam correspondendo, é, é algo para se questionar. Mas não é, e... anula todo o trabalho muito interessante que foi feito de renovação durante o ciclo. É preciso separar as coisas também é, nesse sentido.
1: É, e, por exemplo, a Debinha, que eu acho que hoje foi, foi muito difícil a partir da Debinha. Mas a leitura, né? Algumas. Ela tentou dois, três calcanhares, dois no segundo tempo, para ninguém, né? Não tinha ninguém passando atrás dela, não tinha ninguém é, no segundo tempo, e não é condenar o drible, é que a situação não, não era favorável para esse tipo de ação, né? Então era outra coisa que se pedia ali, até para trazer, para a gente já puxar um pouquinho mais para. É, para o que foi esse jogo, né? Assim, para a gente começar a falar um pouquinho mais do campo, os números finais da partida. Confesso que não fiquei com essa sensação é, de um domínio tão grande do Brasil. Porque essas finalizações no gol pouco, pouco foram perigosas realmente, né?
0: A Spencer não precisou fazer nenhuma grandíssima defesa na partida. Ela, ela interviu é, em alguns momentos, mas não
1: foi uma super atuação da não. goleira americana, assim. É, acho que a, o plano da Jamaica foi muito bem executado, é, conseguiu neutralizar o Brasil, até pelo nervosismo da equipe no segundo tempo, mas é, são, Agora, não, não são números mentirosos, mas que eles não contam exatamente a história do jogo, né?
0: Até, até para trazer um pouco o Thiago para o papo também, vendo essas estatísticas que a Thais colocou na tela... A seleção brasileira jogou o tempo todo no campo de ataque, né? E, e o, o nosso modo de se posicionar, eu achei até interessante, acho que a seleção fez boas movimentações no primeiro tempo, abrindo as duas laterais, né? jogando muito na amplitude, pisando na linha do campo mesmo, e tivemos Adriana, Marta e Debinha jogando por dentro, tentando se movimentar, gerar espaços, e conseguimos, no primeiro tempo, muitos espaços pelos lados do campo. Só que, Tiago, para te trazer aqui para o papo, 73% de posse de bola, 599 passes, mas apenas 76% de precisão do passe. Quando você tem uma posse de bola tão grande e a sua precisão do passe não chegou nem a 80%, e a gente vê o que foi o jogo do Brasil, né? percebemos muitos erros de execução ali no passe. Lógico, os nervos pesaram, os nervos pesaram, em alguns momentos a equipe precipitou, precipitou, mas é um número baixo para um domínio de posse tão grande, isso acaba impactando também na criação de oportunidades, o que, que você acha sobre isso?
3: Bom, Amanda, é, eu penso o seguinte, é, o trabalho do, do, do treinador é facilitar para que o grupo né, seja o mais coeso possível e consiga atingir o objetivo da de campo. Uh, o Brasil não fez um bom jogo, né? não vou aqui ficar mentindo para mim mesmo, nem para pro, os nossos espectadores e nem para a mesa, é, mas o Brasil teve algumas chances de finalizar muito melhor sim. Né? É, eu acho que a tomada de decisão do Brasil hoje foi é, muito grave, principalmente no primeiro tempo. Acho que a Marta teve pelo menos duas oportunidades, a Tamires que é uma lateral e faz isso muito no Corinthians, como, como, como lateral, mas principalmente como ponta, mas ela chega muito na cara do gol, tá muito acostumada, é muito fria é, para resolver esse tipo de situação, é, e hoje ela, ela deu duas finalizações muito ruins em, em, em condição muito boa né para fazer o gol. É, e aí a reflexão que eu, que eu proponho assim, é até onde a Pia tem peso nisso, né até onde a, a Pia tem a responsabilidade de tirar a pressão das jogadoras, tá, mas a pressão não existe de qualquer jeito, né? E, a, e essa pressão, ela vai influenciar tanto as, as novas quanto as mais velhas, mas ela vai influenciar na qualidade da finalização, né? Por que que a Tamires no Corinthians acerta esse tipo de finalização? E por que que na seleção feminina hoje, num, num jogo de muita pressão, num jogo que valia a vida, por que que hoje ela não acertou, né? Foram duas oportunidades, eu não tô aqui é, escolhendo o vilã, é, até porque eu acho que é, é muito canalha e muito injusto fazer isso, eu vi gente falando que, ah, porque a Debinha é, quer dar calcanhar em jogo difícil, em jogo que não tá acertando nada, muita gente errou muita coisa hoje, mas eu acho que, que a gente não, a, o, o que o PFF propõe também não, é não escolher vilãs, né? a gente não vai escolher vilãs aqui, a gente vai realmente Já, eu...
0: Eu até coloquei no Twitter que, na minha visão, é uma eliminação que não tem CPF, é uma eliminação coletiva, ela passa por erros coletivos. A, a PIA tem a sua, a sua parcela de culpa, que é uma parcela de culpa considerável, mas, como você citou, essa questão de execução, de tomada de decisão, de... É, atitude em campo para ser assertivo, para ter uma ação para fugir da passividade, passa muito pelas jogadoras, né? Então não dá aqui pra gente escolher a pia e a culpada pela eliminação. A culpada pela eliminação é a jogadora X, a jogadora Y. Não, acho que passa pelo coletivo, pelas duas partes,
3: exato. Eu acho que, que assim, a gente tem uma hora, uma hora e pouquinho, para debater um assunto que é tão complexo, né? Como eu já falei, para mim esses três jogos não refletem o que foi o Brasil no ciclo pós-Tóquio. Mas esses três jogos são, são três jogos que é, deixam uma preocupação muito grande, né? Porque se a gente chegou na Copa de 2019 com é, uma preparação muito ruim, é, classificando em terceiro no grupo, mas passando pela porque o regulamento era outro, né? A gente classificou em terceiro no grupo em 2019 também. Tem muita gente por aí falando que em 2019 o Brasil fez uma baita Copa. E o Brasil não fez uma baita copa. né? O Brasil fez uma copa de, de se de tentar se organizar minimamente e jogar por uma bola contra a França. Não deu certo, né? O Brasil teve uma bola do jogo para talvez sair na frente, não não conseguiu, enfim. É, e a gente chega nessa Copa onde a gente fez uma boa preparação, eu acho que, novamente, tinha muitos. A seleção feminina ainda tinha muitos problemas a serem resolvidos e o Brasil não ia ter tempo, porque para algum desses problemas serem resolvidos, o Brasil precisava amadurecer jogadoras e isso precisa de tempo, né? eu acho que esse processo está acontecendo. É, agora, o que o Brasil fez na Copa, e aí eu já começo desde a convocação, onde é, eu acho que o Luiz foi muito feliz e a Amanda também complementou. É, a, a, algumas coisas que, que transparecia para gente que a Pia tinha muita convicção, aparentemente, ela, ela deu alguns passos atrás. Né? E assim, pela lógica eu entendo apostar nas jogadoras mais, mais veteranas, eu não acho que, que, como eu acabei vendo nos comentários aí, tem muita gente falando de cabeça quente, eu acho que quem pensa o futebol não pode estar tá de cabeça quente, eu acho que tem que sofrer, vai, vai sentir a dor da derrota, vai sofrer, vai dormir mal, mas não, quem decide não pode estar tá de cabeça quente, né? O presidente da CBF não pode estar tá de cabeça quente, a Pelé, a, a Ana Lorena, eles não podem estar de cabeça quente para tomar as próximas decisões, se a Pia seguir no cargo... Eu acredito que não, mas se a Pia seguir no cargo, ela não pode estar de cabeça quente para tomar as próximas decisões. É, coisas do tipo, precisa fazer uma renovação total, é, eu acho que isso é jogar as, jo as jovens jogadoras aos leões, é prejudicar a formação delas dentro da seleção, e aí quando as próximas jovens chegarem, não vão ter uma base sólida como a gente não tem hoje. né? É, então, assim, insistir no mesmo erro é, não vai resolver o nosso problema, né? por mais que a gente pense que vai estar tá fazendo algo diferente. E é, eu acho que o Brasil conseguiu fazer uma, uma, uma trajetória muito boa até a Copa. Foi acima do que eu esperava. Chegou jogando um futebol até acima do que eu esperava também. Chegou num nível competitivo acima do que eu esperava. É, mas dentro da Copa, o primeiro tempo contra a França, principalmente. Acho que o segundo tempo, o Brasil foi um segundo tempo de pré-Copa. O Brasil foi muito competitivo contra a França, perdeu no detalhe. Detalhe importante, não pode deixar Renar livre daquele jeito, a gente já, isso já foi debatido a exaustão, mas é, nos detalhes a gente está acostumado a, a, a ver o Brasil pecando nos detalhes, né? E quando você chega num, num, num estágio de trabalho onde é só preciso corrigir os detalhes, significa que você está num, num caminho muito bom. O que eu sinto do Brasil na Copa é que dentro da Copa o Brasil regrediu nas convicções, né? Ainda assim, não acho que é... Que é tra Fazer uma renovação completa, tirar todas as jogadoras veteranas, não acho que quem estava criticando é, a esmo a, o trabalho da Pia estava correto agora porque ela foi eliminada, não, não, realmente não acredito nisso. O que eu acredito é que é, a Pia teve é, tem responsabilidade em muita coisa do que aconteceu. Acho que não tem mais clima para ela seguir é, o trabalho dela, infelizmente, para ela, é, e, e acho que até um caminho natural para ela seguir para outros trabalhos agora, né? É, acho que ela deixa um legado positivo para a seleção feminina, mas o gosto é, amargo dessa Copa do Mundo é muito ruim. Né? É, a, dá a sensação, para quem está assistindo a, a curto prazo, de que essa seleção só regride. Né? E realmente, quando a gente olha para os resultados da seleção feminina desde de que, de quando a gente já esteve numa final de Copa, parece que a seleção feminina está regredindo em desempenho. A minha avaliação é diferente. A minha avaliação é que o Brasil está evoluindo mas a gente tem muito mais concorrente hoje, a gente tem equipes é, de prateleiras abaixo que hoje são muito melhores do que, a, do que eram há 10 anos atrás, né? Essa Jamaica tá recheada de jogadoras que jogam na, 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 na Liga Inglesa, né? Tem a melhor centroavante do mundo, na minha opinião, tem um, um dos grandes prodígios do mundo, que é o George Brown, tem defensoras muito boas, né? As irmãs Suave, enfim, é, é, eu, eu vejo evolução das concorrentes, né? Se a gente olha muito o é. cabresto do, do cavalo, olhando só para o nosso, nosso umbigo, achando que, un, que o futebol feminino mundial gira em torno da, da, do, do que o Brasil está fazendo, a gente está sendo arrogante e, e burro né, ao mesmo tempo. É, é
1: isso aí. E aí, Thiago eu acho que vale um programa depois, ou um podcast, para a gente fa falar da evolução das equipes norte-americanas, né, da América do Norte, é, o México muito parecido com o Brasil, fracassou também, né, na, na sua missão de se classificar jogando em casa, um ciclo também feito de maneira interessante, uma seleção e um campeonato que crescem e não conseguiram a classificação, mas a gente viu um Haiti que saiu de cabeça erguida, né? A gente viu um Panamá hoje com todas as salvas possíveis, o Panamá fez três gols na França hoje, três gols na França, óbvio que num contexto de poupar jogadores da França e tal, mas ainda assim conseguiu balançar a rede da França. Três vezes a gente vê agora uma Jamaica que se classifica sem sofrer um gol na fase de grupos que tinha Brasil e França na mesma no mesmo Thaís, grupo, só, só grupo dificílimo. Um
3: adendo, Diga só fazer um sobre assim, a gente tá falando muito do que o Brasil não fez, é, e por mais que a Jamaica não tenha feito uma Copa gigantesca no sentido de, de, de ver um futebol vistoso, ver um time dominando os adversários com bola. Acho que a gente precisa valorizar muito esses últimos quatro anos do que foi a evolução do futebol jamaicano, né? E fez um, um, uma Copa do Mundo, onde era franco atirador dentro da, da, do grupo. E matou, era, né? Era franco e matou. atirador matou. E, e, conseguiu, e conseguiu... O tiro veio na e, nossa testa. Isso. E, <risos> a, a Jamaica fez algo, algo que poucas seleções grandes conseguem fazer em sequência. Segurou o Brasil e segurou a França. Não, não passou, não passou. não tomou gols dessas duas seleções, por mais que também tenha, tenha aí na conta a imprecisão das duas seleções. Talvez a, a França tenha pecado por achar que, que o jogo estava ganho já no começo e depois percebeu que o jogo estava se complicando. O Brasil, num contexto diferente, de entrar contra a Jamaica já com a corda no pescoço e aí começar a se enrolar nas próprias decisões. É, mas acho que a gente precisa valorizar o que é a Copa da Jamaica, o que é a Copa da África do Sul, o que é a Copa da Nigéria. Acho que essas seleções, Portugal, que, que ele Ficou caiu de uma pé. bola de,
1: de botar os Estados Unidos para é. fora também na e, fase e, de grupos,
3: e, né? Exato. E assim, hum. antes de, de te devolver a palavra, acho que com exceção do Japão, não tem uma seleção nessa Copa do Mundo que fez três bons jogos, três jogos onde você falava, é, foi a melhor, foi a melhor equipe do jogo e, e fez por merecer as vitórias. Tinha... Aí,
1: aí jogando bem contra a Inglaterra, né? Então assim, isso não é passar pano para o que aconteceu hoje a gente abriu essa live falando é um vexame o Brasil não ter avançado nessa fase de grupos talvez o maior vexame da história do Brasil em Copas, porque quando não avançou é nas duas primeiras edições contexto completamente diferente né? a gente está falando do ciclo mais bem trabalhado da história do Brasil com mais investimentos dessa vez é uma eliminação no campo óbvio que o Brasil ainda no futebol feminino precisa evoluir muito ainda para competir melhor, com não só com as grandes, né, como a gente está falando aqui, com as seleções de médio porte também. Por exemplo, a nossa sub-20 foi chamada agora no meio do ano. Tinha que ter uma, uma convocação programada para o começo do ano, não aconteceu. Então, uma categoria de base não pode passar é, o tempo que a nossa sub-20 ficou parada também então, não está
3: errando de novo não, os mesmos erros Essa,
1: essas coisas é, não é porque o Brasil foi eliminado agora e que a coisa pode caminhar no sentido de que olha a Colômbia tem um campeonato ruim e bateu a Alemanha então a Colômbia é o modelo a ser seguido não é isso não é isso é, é, essas coisas que o futebol é, essas pedras no caminho do futebol elas não podem te frear de uma evolução clara e óbvia que você precisa investir em base, você precisa investir em estrutura, hoje o Brasil não caiu por isso, o Brasil não foi eliminado dessa Copa por, por conta disso, em nenhum momento, o Brasil caiu no campo, porque não conseguiu furar a defesa jamaicana, só no campo.
2: Essas e nessa... coisas,
1: é que o padrão nosso tem que ser daqui para cima, o que o Brasil teve hoje que foi tão exaltado por parte da CBF, de voo fretado, é, de, de alojamentos corretos, de a maior equipe né? à disposição, ali, com o analista, com... isso tem que ser o padrão da seleção brasileira. porque A, a gente é, quer
3: não... ter de 10 anos nesse isso padrão, é né, Thaís? Exato, isso já deve ter não acontecendo são... há
1: muito tempo.
3: Isso Exato, é não, é um,
1: não é uma corrida de 100 metros, isso é o mínimo. É uma maratona para o Brasil se colocar entre as principais seleções e... do mundo. Então, uma é no questão... longo
0: prazo. Uma questão dessa Copa do Mundo é, as partidas, cada partida tem a sua particularidade, não dá para a gente ficar comparando aqui essa eliminação da seleção brasileira, a trajetória do Brasil na Copa, com o que a Nigéria fez, com o que a Colômbia fez, com o que Portugal fez, com o que a África do Sul fez, cada grupo, cada situação tem a sua particularidade. E outra coisa, também não dá para falar que só a seleção brasileira entrou para jogar hoje. Não, a Jamaica entrou para jogar, fez com perfeição o seu plano de jogo e nos eliminou de forma muito merecida. Então, acho que não dá para tirar os méritos das colombianas, desculpa, das jamaicanas, e para a gente puxar aqui um assunto do jogo, até colocar o Luiz no papo, só agradecer a audiência de vocês que estão aí no chat. Muitos comentários, Magno Rodrigues, Isabel Lima, Gis Cleverton, Gabriel, Jota Dantas, é, o Marcelo Soares, Ana Paula Pereira... Ana Vinagre, Manuela Faria, Sara séries muitos comentários mesmo, difícil ler, todo mundo aqui. A gente agradece, Sim. pede para que deem o like, se possível, né? Tonho da Lua, Liz, Juscelino, e para puxar. Que
1: chegou com um comentário.
0: É, é... Michele. <risos> é, Eu vou puxar pra... o campinho, tá, Amanda? Pra pra... Pu... Beleza, para puxar o Luiz para o papo, tem. Duas perguntas aqui interessantes da Elisângela Marinho, e eu acho que a gente pode trazer isso para a discussão. A Elisângela pergunta, vocês não acharam o Brasil lento também, não? E aí, na sequência, sobre a amplitude que a Amanda falou das duas laterais, vocês não acham que a entrada da Bia pelo lado matou isso que estava sendo feito pela Tamires? Bia Zanerato foi a primeira mudança que a Pia fez no jogo, fez no intervalo, sacou a Ari Borges, colocou a Pia, as outras mudanças só vieram com 80 minutos, né? depois dos 80 minutos do segundo tempo, e a entrada da Bia, ela mudou um pouquinho o formato da seleção, porque ela tira a Adriana do lado esquerdo, a Adriana vai lá para o lado direito, onde estava jogando a Ari, e a Bia entra aberta pelo lado esquerdo. E aí, Luiz, eu queria saber o que você achou, sua percepção, se faltou um pouco mais de dinamismo, de velocidade na circulação de bola da, da seleção, lembrando que velocidade não é sinônimo de precipitação, né? tentar movimentar mais rápido essa posse. E também sobre a Bia, porque... Eu, a minha impressão foi de que a Bia, na, na esquerda ali, da forma como a seleção estava jogando, não estava não rendendo tanto. Como é que você viu a entrada da Zanerato pela esquerda?
2: É, primeiro que é um jogo em que a gente sabia que o Brasil teria que ter paciência para encontrar espaços, mas ter paciência não significa circular a bola de forma lenta. Então, eu acredito que faltou esse dinamismo e faltou uma questão também, a gente vai acabar tocando nesse assunto de novo, que é a tomada de decisão, mas especificamente uma etapa da tomada de decisão, é, que não é só a questão de menos ou mais eficiente essa tomada de decisão, é a hesitação no momento de confirmar a tomada de decisão, que é uma, a, ali a, quase a última etapa antes da execução. O que eu sentia é que muitas vezes o Brasil, as atletas, elas hesitavam em alguns momentos em uh, executar aquela ação e esse milésimo de segundo, esse instante, muitas vezes era a diferença da marcação encaixar em um atleta que se movimentou e estava livre, era a diferença, por exemplo, do bloco da Jamaica se deslocar um pouco mais fechar um espaço ali, então às vezes um toque a mais em uma jogada, às vezes uma hesitação naquele momento de executar a ação, que a jogadora, dentro do processo de tomada de decisão, já tinha definido que faria aquela ação, mas no momento de confirmar aquilo, de pensar, ó, oh, tenho certeza que eu vou fazer isso? Não, aí ela hesitava, dava um toque a mais ou é, não fazia aquele passe de ruptura naquele momento em que ocorreu a movimentação. Isso, na minha visão, foi um detalhe que pesou em alguns momentos. E aí, falando da questão da entrada da Bia pelo lado, é, pelo lado esquerdo do ataque, uh, a gente viu que muitas triangulações ou associações que aconteceram por ali é, acabaram iniciando de forma promissora, mas acontecia algum erro de passe, ou às vezes, por exemplo, é, estava a, a Debinha ali caindo por, por aquele lado também, Tamires, Marta, Bia, e é, às vezes ocupavam o mesmo espaço, ou tinha uma dúvida para quem é, circular essa bola. É, então, o Brasil, a gente sabe que concentra muitas vezes o seu jogo no lado esquerdo, tem um lado esquerdo do ataque muito forte, é, mas acabou que é, nessa questão, no segundo tempo, não funcionou tão bem, é, eu acredito que a Bia pode render em outras zonas do campo de forma mais interessante, é, o próprio jogo contra o Panamá, é claro que é outro cenário, tinha muito mais espaço em corredor central, ela fez um papel interessante no Entre Linhas, fazendo esse apoio, recebendo essa bola, ali de costas e acionando as companheiras, é, no jogo de hoje poderia, talvez, ela não é, a, por exemplo, a Gabi Nunes que vai ter essa característica de estar na área para cabecear, de ter essa bola aérea, mas é uma jogadora de estatura que pode finalizar bem, uh, estando ali também corredor central, uh, não acho que foi a melhor forma de potencializá-la, mas entendo a tentativa de aproveitar associações pelo lado do campo, que era onde tinha espaço para o Brasil uh, criar no jogo, uh, não tiraria a Ari, não trocaria a Ari pela Bia e inverteria a Adriana, acho que não, na minha visão não fez muito sentido essa mudança, mas uh, não, não diria que foi também o, o a preponderante para o desempenho ali ruim aquele lado do campo influenciou na minha visão, mas não foi algo preponderante. Eu acho que passa muito, né, por essa questão de do Brasil ter conseguido, teria que ter conseguido circular essa bola de forma mais eficiente, ter intenções definidas e executar bem essas intenções para abrir os espaços. É, para uma equipe que fecha bem o corredor central como a Jamaica faz, você precisa circular essa bola de um lado para outro mas precisa ser de forma rápida para aproveitar os intervalos que vão aumentar ali, para aproveitar esse deslocamento do bloco de um lado para outro, e também precisam acontecer jogadas que vão romper essas linhas, que vão conseguir é, fazer com que a equipe progrida dentro de campo. A gente viu a Rafa muitas vezes usando essa capacidade de condução, de passe de ruptura, de atrair para libertar que ela tem, porque teoricamente era uma das jogadoras que teria um pouco mais de tempo e espaço dentro do jogo, Fez isso no primeiro tempo, no segundo tempo, ali um pouco menos, mas não dá para depender só dela nesse sentido. É, ali as triangulações, as tabelas pelos lados do campo, as situações para gerar cruzamentos de forma um pouco mais confortável. Se não está dando para chegar na linha de fundo, vamos tentar gerar uma situação para a lateral ter um, é, um pouco mais de tempo, um pouco mais de espaço para cruzar dos três quartos essa bola. Vamos tentar fazer uma tabela rápida para a lateral entrar ali próximo à linha de fundo com possibilidade de cruzar... É, observar ali a entrada da área, pra, é, observar também a tomada de decisão no momento de fazer esse cruzamento, não só rolar essa bola para trás ou não só tentar um cruzamento ali para o meio da área. Então, todos, todos esses detalhes é, poderiam ter tido mais alternativas e partir também das atletas essa postura mais rápida, mais convicta também no momento de tomar a decisão. que o Brasil um pouco, hesitou um pouco, é, nessa nessa fase do processo ali de executar as decisões que havia tomado. Então, não sei como é que vocês veem essa questão, é só um detalhe que que eu tinha observado dentro da partida.
0: Seguindo nessa linha, até para trazer essa questão do impacto, né na, na coletiva de convocação eu fiz uma pergunta para a Pia... E foi uma pergunta sobre as substituições no segundo tempo, é, o impacto de jogadoras, porque ela falou bastante sobre isso ao longo do ciclo, né? a importância que você dá para o grupo, não apenas as jogadoras titulares, mas também aquelas que vêm do banco com a capacidade de mudar o cenário da partida. E nessa Copa do Mundo, eu acho que tanto no jogo contra a França, quanto nessa partida contra a Jamaica, ficou nítido que quem veio do banco não conseguiu ter o impacto para elevar o nível que já vinha sendo é, mostrado é, na equipe. A gente não teve ali uma substituição que realmente mudou o cenário da, da seleção brasileira no jogo. Eu acho que isso vai das jogadoras, que individualmente não conseguiram impactar, que também não conseguiram impactar o coletivo, mas também das escolhas da treinadora. E aí, para trazer Tiago e Thaís também para a conversa, a Pia tira no intervalo, a Ari Borges, que na minha visão ela vinha fazendo em alguns momentos do, do primeiro tempo até um papel interessante de sair da parte direita do campo para chegar um pouco mais para dentro, para pesar um pouco mais o corredor central, abrir o espaço para a Antônia, já que a Jamaica tinha três jogadoras por dentro para marcar, né? a Sampson, a Spence e a Primus, e a Ari estava fazendo isso, e a Luana estava numa partida muito ruim, fez um jogo muito ruim, um jogo muito ruim contra a França. aí Eu queria saber de você, Thaís, de você, Thiago, sobre essa questão da tomada de decisão, da escolha da Pia pela troca. Lógico, a demora também no segundo tempo para reagir e fazer outras trocas... Mas eu queria saber de vocês se vocês acham que faltou ousadia por parte da treinadora em uma partida que a seleção brasileira precisava vencer, que a seleção brasileira não estava conseguindo ter um volume de jogo de chances perigosas. A gente chegava muito ali perto da área, mas como o Luiz citou, estava difícil de transformar esse domínio perto da área em uma chance perigosa, em uma chance relevante. Vocês acharam que faltou um pouco de ousadia, de trocar é, uma peça, de, de ousar, talvez, em alguns momentos, puxar a Antônia para a linha de zaga, subir mais a Tamires, a tentar abrir o campo com outra jogadora. Como é que vocês viram isso?
1: É, eu acho que a questão, para mim, não foi o, o desenho do Brasil em campo, porque é, a questão foi que o Brasil, além das decisões ruins de todo mundo, né, das jogadores e da pia, eu não acho que a, a Ari Borges teria que ter saído, era um primeiro tempo discreto, né, assim, tinha perdido uma chance cara a cara, mas a substituição aqui era a Luana, era a Luana que tinha que ter saído, você ia correr mais riscos, ia correr mais riscos, a, a, a equipe da Jamaica poderia, num contra-ataque te matar e te eliminar? Sim, mas você precisa tomar uma, você precisa tomar uma decisão ali, né, e tinha que ser uma decisão mais ousada, como a Amanda falou. Para mim, era puxar Quero Linhares e Borges para dentro. o Brasil ia ficar exposto defensivamente, muito exposto defensivamente. Mas perder, e empatar para o Brasil dava no mesmo, né? Então acho que essa era a decisão. Poderia até sustentar 15 minutos do segundo tempo é, da maneira que foi a, a primeira etapa, mas viu que não tá não tá não tá acontecendo o que queria mexe no time tinha que ter mexido bem mais cedo, é, podia ser a Duda Sampaio mesmo, né, para entrar ali no lugar da Luana, a Duda é essa jogadora com passe um pouco mais vertical, e de repente, Debinha abaixo, isso para mim, isso me incomoda muito, né, assim, eu acho que especialmente numa Copa do Mundo, você não pode, a Debinha fez um jogo muito ruim contra a França, foi lá e marcou um gol, mas não é pelo que o jogador pode fazer, pode render, eu não gosto dessa ideia de ficar mantendo alguém em campo pelo que ele pode fazer em algum momento se a participação está muito ruim assim, então a Debinha tinha que ter saído, a Marta tinha que ter saído, essas teriam sido as minhas mudanças, eu acho, eu teria que tirar essas três no intervalo já, talvez, e teria vindo com o com Geise com o Nunes, com o Duda Sampaio a Bia entrou, mas entrou discreta ali na partida, não, não somou tanto, mas era uma opção interessante até pela estatura né, dela, de repente, dentro da área. Então acho que faltou para o Brasil correr esse risco, né? porque não perdeu, mas também não venceu, e ter empatado essa partida aqui para o Brasil não fazia nenhuma diferença, né? precisava da vitória. Então tinha que ter ido para cima de maneira... É, mais ofensiva, e aí eu acho que o desenho da seleção não, não ia importar tanto, né, porque ia ser no, no abafa mesmo ali, né, a gente já viu diversas equipes nessa situação, é, até mandando às vezes uma zagueira ali para frente, né, para tentar cabecear um pouquinho com mais qualidade, mas é, pecou, para mim pecou sim na falta de, de ousadia.
0: Tiago? Intervalo, Bia Zanerato no lugar de Ari Borges, 81 minutos, Geise no lugar de Antônio, Andressa Alves no lugar de Marta e Duda Sampaio no lugar da Luana.
3: Vou, vou fazer uma provocação para a Thais aqui, é, porque dentro da, da, do raciocínio dela, contra a Alemanha, então ela teria tirado a Linda Caicedo, né, porque fazia um jogo horrível até o gol. <risos> é, é tipo isso, mas
1: é, é um risco que você tem que correr, entendeu? E eu, eu, eu entendo, a Linda estava apagada naquela partida mesmo. A Colômbia poderia não ter marcado aquele gol, ela em, outras, em outra ocasião poderia também não ter feito aquele gol, né? Então, quando você escorre, escolhe correr um risco de qualidade, faz parte, né? Faz parte. Você pode, por exemplo, se a tivesse saído no intervalo contra a França. Será que o Brasil teria empatado aquele jogo em algum momento? Porque o jogo da Debinha era ruim, é, igual,
3: não dá né? Assim, não dá pra, não dá pra
1: saber. Sim, tem bola sim. de cristal. o que a gente pode eu, avaliar eu, eu, é, eu, eu, é o
3: rendimento dentro de campo, né? É, eu, eu, eu penso, Sim, estou com a, com a análise muito próxima do, do que o Luiz trouxe, e até você tá no sentido de que o jogo não estava se oferecendo para a Debinha é, utilizar as principais armas dela, né? É, eu acho que a questão é a seguinte, eu acho que nessa Copa a gente viu é, uma letargia né, das atletas que, que entraram no, em campo nos jogos onde o Brasil estava pressionado, né, a gente realmente não viu, é, independente se a mudança foi correta ou não, se foi no momento certo ou não, é, qual jogadora da seleção brasileira entrou no jogo e incendiou o jogo, mudou um cenário, eu acho que essa Copa deixa esse, esse gosto amargo pra gente nesse sentido, e olhando diretamente pro jogo, e e tentando raciocinar um pouco com a cabeça da pia é, do, que ela, do que ela viu né, nessa mudança, principalmente do intervalo e depois as mudanças no final do jogo. Primeiramente a Ari Borges vinha fazendo uma partida ok. Né, eu acho que, que é, se fosse para fazer uma modificação, eu até falei no, no nosso grupo do WhatsApp que eu, eu pensaria em trazer a Ari Borges para a função da Luana e tirar a Luana e aí colocar Jayze, por exemplo, pelo lado direito, que é uma jogadora que que entrou bem até nesse final de jogo, acho que teve poucos minutos para conseguir fazer alguma coisa, não foi uma, uma mudança é, gigantesca, mas acho que ela entrou com, com um pouco mais de sangue no olho, ali a reta final de jogo é o que você vai precisar mesmo, né, não teve minutos, é, acho que tanto, as três alterações, a, a, tanto a, a Andressa Alves, a Duda e a Geise, elas não tiveram muito que minutos suficientes para conseguir mudar o cenário da partida, porque quando você chega nesse momento de, de 80 minutos finais, é, ali é o momento de, de abafa. Né? A tática ali já está praticamente completamente é, né? Não tem muito mais o que mudar de, de cenário de encaixe. Ali, realmente, você vai começar a, a pressionar o adversário, botar a bola na área e tentar ganhar a segunda bola para ver se, se arrumar uma situação de finalização ou de avançar no campo. Né? Agora, a minha principal crítica com, com as escolhas da Pia hoje... Né, independente da escalação, eu, eu entendi a, a, a escalação da Marta, acho que a Marta é, pensa, foi muito falado, né, principalmente no, no jogo da Shebe que a Marta fez o gol, é, e muita gente falou isso hoje, tá quietinha nesse sentido, falou que o Brasil era muito dependente da Marta, porque sem a Marta o Brasil não conseguia ter criatividade, não tinha poder de decisão, é, e hoje, sim, não foi a Marta que fez essa, essa diferença, por mais que eu não ache que, que foi a pior em campo, nem nada do tipo, é, a gente precisa entender o que, que é a Marta em campo né? a Marta é um imã é um pra bola né? muitas jogadas, muitas combinações teve até uma no segundo tempo que, que a Tamir estava fazendo uma combinação com a Debinha que tinha caído pelo lado é, e elas tinham a oportunidade de tabelar e progredir, a Marta encostou perto da jogada pra, pra, talvez pra puxar a marcação e a Debinha mudou todo o curso do lance e já tentou dar bola na Marta porque é, confia né? A Marta vai, achar um... vai ver alguma coisa que eu não estou vendo, então eu vou dar a bola nela. É, e algumas vezes essa, essa Marta dependência vem à tona, não acho que esse foi o problema da eliminação do Brasil. Eu, eu, Thaís, eu sei que você quer entrar só para me falar sobre a mudança da, da Bia. É, penso eu, a, a Ari Borges não estava tá fazendo um jogo ruim e a Ari Borges pisou algumas vezes na área em condições de finalizar, é, teve um cabeceio, teve algumas outras oportunidades que ela chegou, é, que não conseguiu é, direcionar essa bola com muita qualidade, tentando imaginar o que a Pia pensou, né? Vou colocar a Bia Zanerato para fazer a mesma função, porque a Bia tem uma dinâmica é, inferior a da Ari Borges, mas tem um nível de assertividade maior. Então, talvez se essa bola cair, na... se essa bola que está que tá pererecando e chegando para a Ari cair, para a Bia Zanerato, ela tem mais, tem mais convicção de que a Bia Zanerato vai guardar. É, acho que esse foi o raciocínio e aí as três mudanças, como eu falei né? as três mudanças no final do, do jogo é, eu, eu nem acho que as mudanças foram ruins né? talvez a, a, a mudança da, da Andressa Alves, eu acho que ela foi mais pensando em bola parada também né? mas acho que as três mudanças nem foram tão ruins as trocas não foram tão ruins mas demorou muito como eu falei, com 80 minutos de jogo não tem mais o que mudar taticamente no jogo ou você eleva a estatura do time e vai para uma bafa e é por isso que eu não critiquei tanto a entrada da, da, da Mônica na, na, no último jogo, porque, assim, faltando 80 minutos para o jogo, não tem muito o que analisar. Ou você está vencendo, está com o resultado e, e precisa é, parar o jogo, acabar com o jogo, é, rebater bola, ou você precisa é, criar uma sobrecarga
0: dentro da área do adversário e brigar por segunda bola. E, Thiago e, já jogo, era um eu... momento que o último traço de lucidez do Brasil na partida já tinha se esvaído os nervos já tinham tomado conta totalmente das jogadoras a gente já, perce já percebia um alto nível de precipitação nas jogadas, é, de erros na, em tomada de decisão e aí essa troca, muito tarde, né, em um jogo que a Jamaica estava parando a partida o tempo todo, de forma correta né? a estratégia da Jamaica, de forma correta, a, a, a seleção brasileira não conseguiu realmente dar esse ritmo, e você falou bem sobre a questão de incendiar é, eu observei as atletas do Brasil estavam muito cabisbaixas. Cabisbaixas, assim, da, da metade do segundo tempo para frente. Era um Brasil cabisbaixo, um Brasil passivo, que estava sentindo muito peso. Em algumas jogadas, parecia que a gente não estava acreditando na jogada, acreditando que aquela jogada podia dar certo. E aí é o problema da confiança também. A frustração é. vai tomando conta do time, o time vai ficando menos confiante. Só que dessa última mudança, entendo é, a entrada da André. Andressa Alves pela questão da bola parada mas se a gente olhar quem poderia entrar, a Gabi Nunes o Brasil tinha quatro trocas ali morreu com uma troca a Nunes tinha que ter entrado era bola na área o tempo todo a sua melhor cabeceadora tem que estar na área aí você pode falar, ah, manda a Rafa para a área não, a Rafa não pode ir para a área porque era a peça que iniciava as nossas jogadas, ela não pode ir para a área em momento algum, então você tem que ter a sua melhor cabeceadora na área você não precisa nesse momento de uma debinha que não estava fazendo um bom jogo e que é mais baixa, você pode sacar a debinha para ter uma Nunes na área no meio do segundo tempo, você poderia sacar a Debinha ou e ou sacar a Marta para ter um peso maior na área. Então, eu acho que é muito um problema de leitura, demora, passividade na hora de tomar essa decisão, mas também a Pia fez uma Copa do Mundo muito ruim em leitura do jogo. Eu acho que a leitura do não jogo não dela contra a não França é um ponto
3: forte dela, né?
0: Não há o um ponto forte é, dela. E, e é, ela, é... Ela...
3: Conseguiu e é
1: muita confiança também em algumas jogadoras, né? Assim, e eu entendo que para um trabalho de longo prazo isso funciona muito bem, né? Para um se fosse pontos corridos, né? Isso funcionaria a longo prazo. O Brasil seria derrotado poucas vezes, tanto que empatou hoje. Mas a Copa ela te pede um pouco mais de agilidade e a Pia já tinha pecado nisso na, na, no Canadá, né? Contra, na partida na Olimpíada contra o Canadá, que ela ficou abraçada contra a Marta, ela podia ter soltado mais a equipe hoje, alguém até falou aqui nos comentários, ah, a Marta era para o segundo tempo, eu não sei, eu não sei, para ser, ser bem sincera, se era para a Marta jogar essa partida, eu acho que ela tinha que começar mesmo, só que se o Brasil tivesse 0x0 0 no intervalo, que era o caso, ela tinha que ter saído no intervalo, o Brasil precisava de mais intensidade, o Brasil precisava sufocar a saída de bola da equipe da Jamaica, o Brasil forçou pouco por ali, então para fazer esse abafo, eu acho que precisava de mais intensidade, eu nem acho que a Marta fez um jogo ruim, acho que quando ela participou, ela conseguiu ganhar bolas é, e fazer boas enfiadas, né? ela botou a Debinha ali numa situação interessante, mas era um outro ritmo, precisava de um outro ritmo, não só dela, de todas as jogadoras, né? pareceu o Brasil, é, parecia que, não não que o, o empate estivesse bom, mas que a qualquer momento ia marcar, né? Não, não, calma que, calma que o gol vai chegar, calma que o gol vai chegar. E quando foi se desesperar, tava nos acréscimos, praticamente, né? Que foram pouquíssimos, né? Um jogo que a gente teve muita cera, era um jogo de pelo menos sete, oito minutos de acréscimo, pelo que a gente tem visto nessa Copa do Mundo, acho que talvez tenha sido o segundo tempo com menos acréscimos que eu vi até agora na competição, foram quatro minutos de acréscimo. Então, por a arbitragem também, né? Porque quem é eliminado pode fazer isso, mas é... decisões complicadas, decisões complicadas. Então vamos ver como é que vai ser aí a sequência do Brasil, né? Tem agora um ciclo curtinho até as Olimpíadas, né? Próximo ano já tem Olimpíadas de Tóquio. Manutenção da pia no comando, acho muito difícil, apesar do que o Edinaldo o presidente da CVF, Edinaldo Rodrigues, falou, né, de que está na mão dela essa decisão, a gente sabe que a Pia tem contrato até próximo ano, não costuma ser do perfil da seleção ter essa paciência, especialmente após resultados é, tão ruins, é, e não sei se, se ela não vai entregar o cargo também, vamos ver como é que as coisas vão se desenhar, caso ela continue, o que eu quero é que e o Thiago já deu uma deixa aqui, talvez a gente discorde, mas a renovação ela tem que ser feita até o fim agora. Assim, eu sei que é difícil tirar alguns nomes, mas você precisa confiar em outros. né? Você precisa trazer a Aline Gomes para essa dinâmica de equipe principal. A Tarsiane não faz uma boa temporada, a temporada da Tarsiane é muito ruim, mas ela precisa também, de alguma maneira, porque eu acho que, pelo que a gente viu no Mundial Sub-20, ela e a Lauren serão no futuro a zaga da equipe do Brasil, e a Rafa já tem 30 anos, então é, de alguma maneira ela tem que estar tá envolvida ali, não sei se serão convocações com mais jogadoras, com 26 jogadoras, isso é, é algo para a CBF é se resolver, né? É, então você precisa trazer essas atletas para essa dinâmica, a Lorena só volta próximo ano, né? ou no fim desse ano, mas outras goleiras têm que aparecer também, então o Brasil tem que começar a caminhar nessa direção. Por exemplo, hoje não tem lateral esquerda. Hoje não tem uma lateral esquerda no Brasil ou fora, com a nacionalidade brasileira, que a gente olhe e diga, nível de seleção, essa menina aqui vai ser a dona ela vai brigar bem pela lateral esquerda. É uma questão que a gente precisa tentar resolver de alguma maneira. Então, acho que o Caso ela continue, ou quem venha na sequência, a gente pode depois fazer alguns programas pensando, óbvio, depois do comunicado né, de manutenção ou de saída, é, mas tem que ser alguém que consiga concluir. A Pia deu, a pia foi assim: 90% do caminho. Falta alguém dar o, o passo final ali, né, os 10% finais ali nessa renovação, é, porque nesse aspecto a Copa me deixou. Confiante com as jovens jogadoras. Não foram elas que tremeram, ela, elas corresponderam à altura. A Ari hoje é uma partida difícil, que ela saiu no, no, no intervalo, mas foi uma Copa que eu acho que ela conseguiu responder bem. Eu não vi um Ari tremendo, não vi uma Caroly tremendo. Então é ter mais confiança nelas, que eu acho que elas têm condições sim de corresponder.
0: E sobre isso, acho que vai muito do que a gente conversou aqui de é, uma frustração e até incoerência por parte da Pia nessa questão de acreditar na renovação que ela está fazendo, uma Copa do Mundo que ela leva essas jogadoras, mas demora muito a mexer, né? A, a gente aqui nos, nos nossos programas de PFF Debate para debater sobre as outras seleções... É, a gente tocou muito no ponto da seleção dos Estados Unidos, do Vlad Condonov, que demore, demorar muito a mexer no seu time, parecendo que não confia no seu grupo, parecendo que não confia no, no seu banco. E eu confesso que eu estou com a mesma impressão da seleção brasileira nessa Copa. Porque nos dois jogos mais complicados, a, a impressão que a Pia me passou, pelo menos a mim, é que ela não confia em algumas peças, na capacidade de, de talvez sustentar um jogo difícil, um jogo de pressão, é, e não foi assim ao longo do ciclo, então isso me surpreendeu nessa Copa do Mundo, porque esse ciclo de renovação foi ela sempre dando ali chance para as jogadoras, que às vezes erravam num momento, mas isso servia de confiança e de aprendizado para que no jogo seguinte, para que na sequência elas pudessem acertar, então eu senti falta nesse ponto, trazer o Luiz aqui para falar, da depoimento dele, e a Thais destacou a questão da lateral esquerda, eu só queria pontuar, eu achei a Copa da Tamires muito boa, eu Foi gostei muito da boa. Copa da Tamires. Mas ela é das é... mais
1: veteranas, né? Essa é a e... minha preocupação.
0: Sim, sim, com certeza, essa questão da renovação na lateral esquerda é importante, mas eu acho válido pontuar que a Copa da Tamir foi uma boa Copa, a seleção brasileira não sofreu por aquele setor, acho que na, na parte ofensiva poderia ter rendido mais, mas aí também vai dos mecanismos coletivos da equipe.
1: É, não, eu ia é pontuar uma coisa aqui, mas vai Luiz, depois eu completo.
2: Não só essa questão da, da separando né, a, a parte do desempenho da Copa para o longo prazo. É importante que essas jovens atletas tenham essa sequência, né? A gente tem que pensar com, com cabeça fria agora. É, não é hora de, de pegar e crucificar ninguém. É, principalmente essas atletas mais jovens que vão já estão integradas aí na, na seleção, estão correspondendo bem. E é, se a gente pega até o recorte da própria Jamaica, que na Copa de 2019 tinha perdido os três jogos, sofreu 12 gols ah, na fase de grupos, e tinha uma uma ainda é, que não estava no nível de, é, competitivo que ela tem hoje, de maturidade, de experiência, uma Jody Brown que também não, não estava no nível... É, de maturidade e experiência que ela tem hoje, elas são, claro que cenários diferentes, países diferentes, tudo mais, mas só um recorte para é, como essa sequência é importante e como é, é possível mudar o cenário e essas atletas estarem prontas, mais preparadas com experiência é, em grandes competições. A gente vê agora a Jamaica com outro desempenho com essas atletas fazendo funções muito importantes dentro da equipe é, e pensando no longo prazo para a seleção brasileira é muito importante que as atletas mais jovens também tenham é, essa sequência e não não sejam queimadas por uma campanha ruim da seleção é e sobre a questão aí de, de não confiar na, nas atletas ali para substituições para demorar muito para mexer para não Uh, mexer a Pia não conseguiu encontrar soluções né, nessas substituições que ela fez uh, na seleção durante a Copa, uh, a grande verdade é essa, ou hesitou demais em, em substituir, ou teve uma leitura ali que, que não foi das melhores para escolher as peças a colocar ou as peças a serem substituídas, então esse é um ponto aí que, que fica indiscutível. Mas não anula o fato de todo o trabalho que ela fez de renovação, de inserir essas jovens atletas. E algumas posições, né, que para a seleção ficam bem alarmantes, preocupantes aí para o futuro, né, a questão das goleiras. É claro que uma geração muito, muito mais jovem, tipo do sub-14, tem umas goleiras interessantes subindo, mas é, não dá para saber o quanto vão oscilar, não dá para saber, dá para fazer uma projeção. Então, é tão certa nesse sentido, mas das que estão mais preparadas é uma posição ainda que não tem um nome assim incontestável para chegar ali e ser uma, uma sombra para Lorena, por exemplo, uh, as laterais, questão de laterais é a escassez no, no mundo todo, mas é, para a questão especificamente da nossa lateral esquerda também é uma posição ali que, que carece, e a, a volante ali, né, que a gente sempre fala, que ela jogadora que vai varrer os espaços, que vai ter a, a questão defensiva, isso é um, uma, uma questão importante também para a gente é. debater e tentar trabalhar na base para os próximos anos, porque já é uma carência que vem de, de muito tempo e não aparece um nome incontestável aí que, que desponte e é, eu como, acho por que exemplo, aconteceu isso.
1: Eu acho que não vai ter um nome nesse, nesse sentido com essa característica. É, eu não vejo pelo menos nenhuma ou pouquíssimas jogadores. eu acho que o meio do Brasil vai se organizar de uma maneira diferente é, a questão é se é dentro, eu confesso que tenho gostado quero limpar por dentro é, imaginando a Angelina voltando aos poucos né, e se tornando de novo dona dessa posição, mas também não é essa volante varredora né? não é uma Julietes, uma o Brasil realmente não tem esse perfil. Eu acho que não tem nem no horizonte alguém que possa fazer com. Então vai ser uma questão, acho que, de tentar muito mais equilibrar entre as jogadoras ali é, o, o, o perfil, o, o, a, a exigência do setor, né? Entre as jogadoras que vão atuar por ali. E eu estava passando aqui pelo Twitter rapidinho. É, o Rich Lavert, ele é inglês, né? Eu estava com essa dúvida aqui porque ele falou de um amistoso com a Jamaica em abril e que tinha uma equipe de filmagem com elas fazendo um documentário desde então. Então, a gente vai ver essa eliminação do Brasil aí em outra ótica. Mas eu, eu, eu confesso que eu busquei aqui na minha mente Inglaterra e Jamaica e não, não acendeu nenhuma... nenhuma Lembrança aqui não, ele falou 2 a 0 Jamaica ainda, eu, eu confesso que não lembro, não sei se foi Portões fechados, não sei se foi sub alguma coisa, sub 23. Mas curioso, né? Vou até passar aqui esse 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 tweet dele aí, né? A gente jogou contra a Jamaica, um amistoso em abril e havia uma equipe fazendo um documentário falando de projeção de Copa do Mundo, né? Também se fugindo um pouquinho do Brasil, esse caminho da Inglaterra é, é traiçoeiro, mas é interessante, né? É, é tranquilo, né? Então vamos ver como é se, se as inglesas vão realmente avançar até onde a gente espera.
0: É, a gente tem que esperar primeiro a definição do grupo H. Porque a, a Colômbia tem um duelo mais complicado contra Marrocos, eu acho que não vai ser um jogo fácil para a Colômbia, e se a Colômbia tropeçar em Marrocos, a Alemanha muito provavelmente voltou, voltará à ponta pela questão do saldo de gols, né? Então, é, é um...
1: Precisa vencer, e a Colômbia é um empate baixo para que ela seja a primeira Exato. colocada do seu grupo. Mas, de repente, uma surpresa de Marrocos... Vamos ver, Marrocos também ainda briga pela sua classificação, né? É uma, tem três uma pontos, briga muito né?
0: difícil para Marrocos por causa da questão do saldo de gols, né? Acho praticamente impossível a, a Colômbia ficar de fora pela questão do saldo, mas pode ficar sem o seu primeiro lugar. É, a gente já está caminhando aqui para a reta final dessa live, lógico. É uma live, depois de uma eliminação extremamente frustrante e um fracasso da seleção brasileira, então, essa, essa primeira análise, essa primeira percepção, ela é sempre muito complicada, né porque a, por mais que a gente tenta manter aqui a dose de, de racionalidade, sempre vem é, a questão da emoção do momento. Mas eu queria saber de vocês, começar com, com o Tiago, uma avaliação da participação da seleção brasileira nessa Copa do Mundo como você viu a Copa da Seleção? Se você quiser trazer elementos do contexto desse processo de renovação, aí fica é, o seu encargo. Se você quiser trazer a questão da convocação, fica aí a sua escolha. Mas para a gente fazer essa reta final, tentando pelo menos a nossa primeira impressão, né, logo depois dessa eliminação, mas do que foi esse Mundial da Seleção Brasileira?
3: Bom, acho que a Copa América... Você pergunta do mundial, eu começo com a Copa América. O contexto
0: você fica à vontade
3: A Copa América do Brasil foi uma Copa América de muita oscilação. Tóquio, o Brasil oscilou muito. E o Brasil tinha era um time mais engessado do que esse. É... Acredito que foi mais competitivo, mas era um time mais engessado do que esse. Esse time era um time um pouco mais leve, um time mais uh, alegre no sentido de, de, de jogar futebol. Não, não, não dentro do, do que é o imaginário do brasileiro, e aí cada, cada um tem o seu imaginário, né? É, eu vi muita gente falando que, que esse time é muito burocrático, eu vi muita gente reclamando que esse time é desorganizado, eu vi muita gente falando que esse time é, dá muito calcanhar, tenta muito drible, eu vi gente pedindo drible, falta drible. Então eu acho que, que a, a análise dessa seleção está tão difusa é, que eu não vejo um consenso, eu só vejo pessoas se colocando como eu estava correto, porque eu cobrei e agora o time perdeu, então eu estava certo. Mas, assim, o que foi cobrado? O que foi analisado? É, eu, da minha parte, eu realmente, eu não quero estar certo, eu quero, eu quero ser coerente com a minha análise, e eu acho que eu estou sendo coerente com a minha análise, né? É, e aí, partindo para o que eu vi do Brasil nessa Copa, de novo, a preparação do Brasil foi boa, foi melhor do que eu esperava, chegou ainda com muitos problemas, não chegou favorita. Uh, penso que, que dentro da Copa o, o, foi o que, o, o que norteou a live. né é, A Pia ela realmente deixou a desejar no sentido de, de, de bancar algumas transições que ela vinha fazendo. Eu não acho que ela regrediu ao ponto zero, eu não acho que está tudo perdido. É, eu acho que existe legado. É, talvez o trabalho dela tenha batido num teto, talvez. É, a, gente pode, a gente vai saber disso daqui 3, 4 anos, né? quando a gente olhar para trás, com um pouco mais de, da cabeça mais refrescada, é, comparar com o que vai vir depois, né? caso ela, ela não prossiga, é, e aí eu acho que vale fazer um adendo, né é, por mais que o clima ficou péssimo, para ela, né? como, como treinadora, gerir, porque é, acho que a, a Copa da Seleção Feminina foi uma Copa que, que o Brasil... É, trouxe muita desconfiança no sentido de, do que, que o Brasil pode fazer dentro dos jogos valendo. Né? Eu trouxe o exemplo da Copa América porque a Copa América, o Brasil oscilou nesse sentido. Né? O Brasil fez é, um jogo muito bom contra a Argentina, depois um jogo muito péssimo contra o Uruguai. Para mim, a melhor seleção da Copa do Mundo foi a vice-campeã Colômbia. Né? É, eu falei isso por muito tempo. É, não acho que a, que, o, que a final que o Brasil fez com a Colômbia foi uma final vergonhosa para o Brasil, como muita gente colocou. Eu acho que a Colômbia fez por merecer jogando em casa, fez um, uma final muito difícil para o Brasil. O Brasil teve que realmente se superar naquele jogo, um adversário que o Brasil está acostumado a vencer. Né? Talvez, isso, talvez isso tenha pesado, né? uma competição que o Brasil está acostumado a vencer. É, e acho que na Copa do Mundo faltou para o Brasil... É, por, por parte da Pia ter convicção nas mudanças que ela fez e, e o recado é, é, era acreditar é, nas jogadoras que ela levou também, né? Eu acho que, que eu concordo com as críticas de que demorou para mexer, não concordo com as críticas de que estava tudo errado, que ah, quem, quem criticava estava certo, quem criticava o quê, né? O que era criticado? O ponto para mim é esse: quem, quem criticava estava certo, para mim é, é muito vago. É muito vago. Se assim, me desculpem, eu poderia estar com 5 mil seguidores no Twitter nesse momento se eu tivesse navegado em todas as ondas que foram criadas. Porque teve várias. Teve várias. Joga um futebol sueco.
1: É. É, Inclusive, o tem... que não, não houve evolução na bola, né, Thiago? Isso, para mim, assim, a, a crítica de hoje e da Copa, né? Nos últimos dois jogos muito mal. Há uma evolução claríssima do que era o Brasil em 2019 para que é o Brasil para o que é o Brasil em 2023 é, em termos de organização se a gente for lembrar das believes também a postura do Brasil contra os Estados Unidos faltou um pouco mais daquilo né daquela confiança de, de é, de não tremer mesmo diante do, do grande adversário, né? Da equipe que entra favorita, da equipe que é, ou então no momento que você é favorito, mas a situação é complicada, né? A situação era a situação do Brasil era complicada, entrava obrigado a vencer e isso te, isso joga um peso para cima de você. Você tem que saber administrar isso e transformar essa situação que costuma ser muito difícil, uma situação um pouco mais mais palatável. É, é, o, é a primeira grande experiência dessas jogadoras né, que a gente está falando. Dessas jogadoras que a gente está falando, Caroline Ari Borges, Lauren, que eu acho que deu outro salto né, na carreira dela nessa Copa do Mundo. Não só pela mudança de clube, mas duas titularidades: a contra a França, sendo a melhor jogadora da defesa do Brasil. Então, há uma evolução clara nisso. É, então, não dá para porque foi eliminado hoje, e foi eliminado de uma forma terrível, e como eu já falei, para mim, o pior fracasso da história do Brasil em Copas. Não significa que nos últimos quatro anos não houve evolução tremenda, e que o Brasil está num patamar diferente do que, do que a PIA chegou em 2019. Eu acho que por isso a frustração é ainda maior, porque talvez a expectativa de eliminação na primeira fase, pelo menos a minha parte, era em 2019. Que o Brasil vinha de nove derrotas consecutivas, que a gente via fisicamente a equipe muito abaixo, taticamente a equipe muito abaixo das outras. Agora, a gente viu um Mundial super aberto e se criou a expectativa muito maior, porque as jogadoras chegavam a uma boa fase, porque o Brasil fez amistosos extremamente competitivos contra as melhores seleções do mundo. Então, tudo isso cria o um momento e criou o um momento, na minha visão, para a Seleção Brasileira, e por isso a, a frustração é muito maior. né Se a gente, se voltasse no tempo, o PFF de 2019 tivesse no ar e o Brasil tivesse caído na primeira fase, naquele grupo que estava, a gente, ia, olha, era o esperado, a expectativa era isso aí para o Brasil não avançar. Hoje, em 2023, não é isso. A expectativa era que o Brasil avançasse, mesmo um grupo que foi se provando traiçoeiro ao longo da competição era um grupo acessível para avançar mas que se mostrou traiçoeiro pelo bom desempenho da Jamaica então é, as coisas não não são assim tão preto no branco é fazer parecer e por causa de uma derrota ou de uma eliminação você... porque aí eu acho que você desperdiça toda a evolução que você teve né é reconhecer os erros agora entender o que pode ser feito a partir disso e como a gente pode seguir, né? Porque 2027 tem Copa de novo, próximo ano tem Olimpíadas, a gente vai passar a ter Copa América de dois em dois anos agora, né? Então, tudo isso são, são coisas para o Brasil aí ficar atento. E, e vai Antes perder, de passar
3: eu... a bola para tá o Luiz, Tiago, é dar a sua... completar eu... aí? Obrigado. Deixa eu só finalizar. O Brasil vai, per... vai começar a perder a Copa América, tá? É, e aí, o treinador da vez vai ter que lidar com o peso de que perdeu uma Copa América em não sei quantos anos e agora está perdendo com mais frequência. É, eu, é, assim, eu, eu acho que são comparações tão inocentes, né para não dizer outra coisa. É, e aí, de novo, é, é, é esse Brasil-centrismo dentro do futebol, de achar que só a gente ou piora ou melhora e os outros, as outras seleções, as outras ligas estão estagnadas. Né? O que, que era a Espanha 10 anos atrás?
1: E é uma Copa para abrir os nossos olhos nesse sentido, né? A, da gente mesmo, a gente, a gente consome muito futebol feminino, de clubes, futebol feminino nacional, internacional, de seleções, e há uma surpresa pelo nível, pelo bom nível, né? especialmente, eu falei, as seleções aqui, é, Caribe e América do Norte, até pelo que tinha se sido a CONCACAFW, Há uma surpresa muito positiva, na minha visão, do que elas estão conseguindo fazer. Aí você vai ver um África do Sul, o Brasil goleou a África do Sul ano passado duas vezes, e por parte da mídia mais tradicional houve uma crítica gigantesca ao Brasil ter feito dois amistosos com a África do Sul. A África do Sul passou de fase, deixou a Itália fora hoje. Veja só você. Né? A questão era jogar de amarelo hoje, o Brasil não entendeu. Não, não é isso, né? Não é, não é isso, não é raso assim. Mas... A gente precisa prestar atenção à evolução dos outros sem deixar de, de cobrar o que o Brasil faça parte dele. Né? Hoje tinha que ter vencido a Jamaica. Hoje tinha que ter furado aquele bloqueio porque tem mais qualidade individual, tem mais qualidade de conjunto. Não conseguiu fazer, faz parte do futebol. Mas isso não pode cegar a gente. né? De repente, ai, toca fogo em tudo, terrível, não pode ter mais estrangeiro na seleção. Então, não vamos cair certeza, nesses lugares né?
3: comuns, né, né Tiago? Tacar fogo em tudo é o que mais foi feito até hoje. Exato. É, eu tenho convicção, eu tenho convicção de que, nesse momento, tacar fogo em tudo não é o melhor caminho, porque, assim, a gente já fez, já fez isso muitas vezes. A gente construiu vezes. muita coisa, a gente construiu muita coisa, apesar da frustração. De forma histórica. Né? Muita coisa, assim, o, o que o futebol das mulheres tem hoje, é, em termos de nível, o investimento chegou há pouco tempo. Qualquer, qualquer outra coisa que você olhar antes da chegada desse investimento foi algo orgânico e, e dentro daquele contexto de muita luta, bater muito pé, conseguir é, pleitear muitas coisas. É, e agora que, que a modalidade está com muita visão e está chegando muita gente boa para falar de futebol feminino, mas muito papagaio de pirata também, né? A gente tem que... E acho que faz parte, né? Onde tem palco... Onde tem palco vai ter... Meter... É, enfim... A gente vê algumas análises, como eu falei. Olhando de forma geral, eu, eu, eu tenho a convicção do que a gente falou aqui no PFF é, Debate é, desde a última Copa até agora. Né? A gente começou as nossas lives aqui pré-Copa, Thaís... Amanda, Luiz, vocês ainda não faziam parte da equipe, vocês chegaram depois e estão aí abrilhantando cada vez mais o nosso programa. A gente começou no, no pré-copa de 2019, é, fazendo guia, apresentou o guia da Kátia, que foi um espetáculo como sempre. É, e, e a gente, eu, eu tenho convicção de tudo que eu falei daquela época até agora, lógico, não lembro as falas exatamente, mas eu sei a linha que eu segui. Quem, quem levantou o, o, o debate sobre a lateral direita na Copa de 2019 foi a gente aqui. Quem debateu várias, várias questões sobre como a Marta poderia ser utilizada começou aqui.
1: Ó, né? ó, oh, oh, faz, fazer uma crítica. A gente ouviu em, outro, em outros locais aí que a Marta tinha que jogar de qualquer maneira. Até amarrada na trave. E a gente sempre foi contra isso, verticalmente contra isso aqui. Não, não, é assim, talvez, talvez, existem partidas numa Copa que talvez a Marta, hoje, hoje, não tivesse nem que ter entrado. Poderia começar a partida pelas qualidades que ela tem? Ok, mas ela não pode ser uma amuleto. Acho que a gente falou isso aqui desde, desde o que a Marta machucou e, e que essa volta era esperada, que a Marta tem que ser a cereja do bolo do Brasil. Nessa última fase, né? Que o Brasil não precisa depender dela. E ela não pode ser um muleta, caso a pia permaneça, em nenhum aspecto, né? Não pode a, o, o calo apertar um pouco mais você. Marta, você tem outras soluções. Você trabalhou outras soluções nessa seleção. Outras jogadoras corresponderam de maneira mais intensa. Passa,
3: né, essas jogadoras
1: então, você... E, é, e, é, e, e em relação a isso, ver, Thiago, é. É, tem teve um comentário aqui que alguém falou, ah, você... É, mostra que confia na jogadora mas chega no momento H, você volta e, e é, um, é uma pena porque a Ari Borges já declarou que, esse, que quando ela chegou na seleção naquele né, momento que ela virou a chave ali na, na Austrália, nos amistosos que o Brasil foi fazer na Austrália é, ela, a, a Pia sentou, conversou com ela ela disse, olha, eu quero que você faça isso, isso, isso como você faz no seu clube pode, pode se sentir livre para fazer aquilo que você faz lá e ela disse que se a técnica da seleção estiver é em mim, por que, que eu não vou confiar? Eu acho que a Bia conseguiu essa mensagem também é das jovens do Brasil, das jovens que é, que ela ajudou a subir, aí ela, o Jonas, que é, para mim, um nome interessante para ser avaliado aí em, em caso de substituição no comando. É, mas você precisa dar a confiança final. Né? Você precisa dar o, o passe final ali. Então, eu acho que é, essa é a minha principal crítica. Não é a única, mas é a principal.
3: Luiz, Luiza, eu juro que você vai falar ainda, tá? Eu juro. Eu, eu até aí, se fosse um debate político, a gente já tinha perdido a candidatura. Aqui, Nossa, a, gente... a tréplica
1: e a réplica.
3: Na, na, milé, na miléfica, né? Aqui. Mas só para finalizar da minha parte, é, penso eu que a Copa estar mais aberta não significa a Copa estar mais fácil. Eu concordo, a Copa está aberta, mais aberta. E, e acho que é uma tendência, né? É, ter, é, o, o que era aglutinado em três, quatro, cinco seleções há dez anos atrás, hoje está mais dissolvido. É, como eu falei numa uma das minhas falas, né? Com exceção do Japão, que nem chegou favorito nessa Copa, chegou numa, uma seleção que chegou no mesmo patamar que o Brasil, talvez, é, com exceção do Japão, ninguém fez três jogos convincentes. Né? A, a maior campeã das Copas quase, de, dependeu de uma bola na trave no, no último lance contra, contra uma Portugal, que tá, né, não tem história nenhuma em Copas, é, para seguir na competição, classificou em segundo num grupo. É, então, penso eu que assim, a Copa está mais aberta e está mais difícil. Acho que é uma tendência as Copas serem cada vez mais difíceis. Outra frase que eu acho importante trazer aqui para vocês, né, acho que, que nesses momentos de, de derrota, acho que é, as aspas ficam muito, muito frescas na, na memória, é, e aí tem algumas aspas que eu acabo vendo por aí que eu não concordo muito. Precisa cobrar. Como assim? Elas já são cobradas, né? De, cobrar o quê? Vamos, vamos aprofundar é, 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 o debate, né? Porque se a gente ficar só nessa, nesse nível raso e precisa cobrar, tá, meu, precisa cobrar. É, é, é só uma seleção brasileira dentro de um país que é considerado país do futebol, e elas não têm nenhum título relevante. Com exceção da Copa América, que não é um título de primeiro escalão. Você acha que elas já não são cobradas por isso? Né? A gente precisa cobrar o quê? A gente precisa cobrar outras coisas. Né? Profissionalismo em alguns campos, é... estrutura, precisa estar sempre melhorando, o investimento está crescendo, para onde está indo esse dinheiro? Ter uma noção do, do, do que está sendo investido? Eu acho que essa transparência é importante, é, não só por parte da CBF, mas por parte de, de, do, dos patrocinadores que chegam no, no futebol feminino também querem saber para onde está indo o dinheiro deles né? e tudo mais. Enfim, acho que, que o Brasil é, criou um legado, acho que, pensando aí na, na questão da Pia seguir ou não no cargo, eu acho que a gente caiu num paradoxo muito ruim para a seleção feminina nesse momento, porque a gente já viu algumas aspas aí da, da Rafaele é, que podem ser interpretadas como uma indireta para a Pia, né? infelizmente, a gente percebe que é um grupo muito coeso, muito unido, mas nesse momento de, de ruptura, é, ruptura com, com o que vinha sendo feito no trabalho, talvez isso balance internamente esse grupo, que é um grupo que realmente eu, eu, eu vendo de fora me parecia muito unido mesmo né uh, e aí nesse momento, nessa dividida, as jogadoras jovens vão ficar mais expostas nesse sentido né se tiver realmente isso acontecendo é, mas penso eu que é, o paradoxo é o seguinte se a pia seguir até, até, até a Olimpíada, a gente só tem mais um ano até a Olimpíada Muita pressão nela e nas jogadoras, pressão uma pressão negativa, não cobrança, porque cobrança, como eu falei, cobrança já existe é, e a gente precisa saber o que a gente está cobrando. Né? Eu vi muita gente cobrando a seleção que se não chegasse numa semifinal seria um vexame, num chaveamento onde a gente podia pegar nas oitavas uma, uma Alemanha. Então, assim, talvez a pessoa que falou isso não raciocinou é, da maneira mais, mais correta para chegar nesse, nessa conclusão e é o que eu vejo muito é, em Twitter e até em algumas mesas redondas aí que estão que se pautando a falar de futebol feminino uh, acho que o Brasil uh, te, teria a obrigação de passar de fase, acho que isso sim é algo que a gente pode falar tranquilamente essa Jamaica não surpreendeu só a gente essa Jamaica surpreendeu a França também essa Jamaica talvez continue surpreendendo a Copa, a gente não sabe é muito difícil, mas é, talvez ela continue surpreendendo a Copa, e aí pode ser que aconteça, lógico eu, eu acho muito difícil uma Jamaica bater campeã, mas na, na, na Olimpíada passada a gente perdeu para campeã nos pênaltis, né? E fica parecendo que a gente perdeu um jogo que o Brasil tinha obrigação de ganhar de um Canadá que estava defensivamente muito bem postado, né? Algo muito próximo, não no mesmo nível, mas muito próximo do que a gente viu dessa Jamaica na primeira fase, uma equipe que defensivamente foi muito competitiva. Não, talvez não tenha sido tão eficiente em, em, em anular completamente as finalizações dos adversários, mas foi muito competitiva. É, eu queria fechar com isso. Acho que eu já falei demais e acho que o, o Luiz e a Amanda têm tem mais para complementar. E antes que a, que a Thaís me interrompa de novo, e vai, a gente vai para mais dez minutos aí de, de, de papo. É, eu penso que, que o paradoxo é esse, né? Se a Pia sair agora, o próximo treinador que chegar vai ter uma bucha gigantesca. Ele vai ter um ano para tentar moldar a equipe com poucas datas para uma competição importantíssima que pode definir o futuro dele na sequência dessa seleção e até na carreira, né? É,
1: assim... Eu não acho legal para a seleção brasileira ficar pulando de treinador, eu acho que quem assumir tem que assumir focado em fazer o ciclo, é, o ciclo, seja ele pós-olimpíada até a outra olimpíada, ou pós-copa até a próxima copa, é esqueci o Thiago me fez rir aqui depois eu volto vai lá Luiz esqueci o vou deixar o Luiz
0: o Luiz trazer o, o destaque final com a avaliação dele só para trazer uma informação né a Pia na coletiva foi perguntada sobre questão de continuidade do trabalho ela só falou tem o contrato até 30 de agosto de 2024 é uma matéria da Cíntia Barley no GE sobre é, a possibilidade fala do presidente Edinaldo, né? Edinaldo Rodrigues, falou que agora é o momento de ter cabeça fria, Aí ele não vai tomar nenhuma decisão sobre continuidade ou não, com cabeça quente, vai ter cabeça fria para poder tomar a decisão se Pia continua ou não, porque ela tem contrato com a seleção brasileira. Então, Luiz, manda bala aí no, no seu destaque final, sua avaliação sobre essa Copa, se quiser falar sobre o contexto também, fica à vontade.
2: O senhor Luiz acho... tem
3: 50 minutos de réplica.
2: Eu acho que a questão-chave aí é observar tudo por um viés racional, e aí eu não falo de torcedor, porque não dá para cobrar esse torcedor. O torcedor vai estar com raiva, vai estar ali chateado, vai é, fazer suas cobranças, mas eu falo de olhar com viés racional para quem produz conteúdo sobre futebol feminino, para quem se propõe a analisar o futebol feminino para quem é, atinge muitas outras pessoas que consomem esse conteúdo de futebol feminino, e principalmente para quem vai tomar as decisões daqui para frente na CBF, para quem vai tomar as decisões que vão definir os próximos rumos para a seleção brasileira. E aí a gente entra na questão, é preciso olhar para a Copa do Mundo, que a seleção feminina fez, e aí foi sim o um fracasso, foi... É, abaixo das expectativas, deixou a desejar na parte técnica com muitos erros, deixou a desejar ali, também dá para falar da parte tática, deixou a desejar na parte do mental, do psicológico ali, de encarar alguns jogos com uma outra postura dentro das partidas, é, dá para discutir uma série de questões ali, e, e aí é uma questão também coletiva, dá para colocar, ó, essa jogadora foi vilã, essa aqui errou, essa aqui a culpa é dessa, não é assim também, assim como não é somente culpa da treinadora, ela tem sim uma parcela de culpa, ela uh, foi mal nas leituras, foi mal no, nos momentos em que teria que achar soluções ali com as substituições, ou pelo menos dar um caminho diferente dentro das partidas, uh, foi mal por demorar para mexer, então uma série de questões é, tem a parcela de culpa da comissão, da treinadora, tem a parcela de culpa das atletas, e a Copa em si foi muito ruim. Dito isso, o ciclo, todo o trabalho que foi desenvolvido é outra questão diferente. É algo que tem muitos pontos positivos. Houve uma evolução notória da seleção brasileira em vários aspectos. A seleção organizada, mais organizada defensivamente, que tem um pé de pressiona muito interessante que tem uma forma de pressionar o adversário sem bola de forma interessante uma seleção que tem uh, padrões definidos que tem ali o seu repertório ofensivo e defensivo pode se questionar se funcionou ou não nesta copa mas não dá para dizer que não tem que é uma seleção que joga de, de qualquer jeito de forma desorganizada e isso, não é, não é nem uma questão de opinião, é uma questão de análise, de, de pegar ali para analisar as fases do jogo, de analisar como a seleção constrói, como se defende, como faz a transição defensiva, ofensiva, isso é um fato. Pode qualquer um que quiser questionar, pega lá e, e analisa, e vê se tem padrões ou não para questionar esse argumento. É, e observar principalmente essa questão da renovação e... Principalmente essa questão de colocar ali uh, novas atletas dentro desse processo que era necessário, que houve uma evolução nesse sentido e que é um trabalho que se uh, olhar por um viés de uma forma emocional e tentar colocar ali, ah, vamos trocar todo mundo, vamos uh, interromper tudo que foi feito e começar do zero, aí a gente não vai chegar a lugar nenhum nem em muitos anos. Porque se toda vez que a seleção formal em uma competição... É, interromper todo aquele processo de trabalho, todo o legado que foi construído e começar do zero, aí não vai ter estrutura, não vai ter base para gerar um, um desempenho que, que vai colocar a seleção futuramente uh, num patamar mais alto, numa prateleira mais alta. E também é preciso analisar contexto. É, o nível competitivo, o Sarrafo subiu nessa Copa do Mundo. É, é nítido que seleções que eram vistas ali como seleções que seriam goleadas que eram, ficariam em último no grupo ou que não fariam frente para outras equipes, estão surpreendendo estão num nível competitivo mais alto, é, a gente até estava citando uh, ontem no, no papo com o Rafa no, no PFF debate, quem imaginaria que Portugal estaria ali uma bola na trave de, eliminar, de vencer os Estados Unidos e eliminar a seleção estadunidense da competição é, e aí dá para citar outros exemplos pode falar Thiago Tá, tá não, mundo... imaginei,
3: não imaginei esse cenário, mas imaginei o Portugal enchendo o saco aí no grupo. Mas, enfim, mas... realmente não, não é, não é um, algo que o senso comum traria para a gente observar, né? Foi acima do, do, das expectativas, com certeza.
2: Exatamente. É, é claro que era uma seleção que a gente já sabia que era organizada, que daria o trabalho ali, mas é, não nesse nível ali para para acontecer aquele cenário dramático para os Estados Unidos é, dentro da partida. E aí dá para a gente citar outros exemplos de, dentro dessa própria Copa do Mundo. É, e me surpreende muito mais do que... É, claro que também a parte tática, a parte técnica, me surpreende muito a, a mentalidade e a atitude de algumas seleções para enfrentar grandes adversários aí é, dentro dos grupos. E a gente pode citar a Colômbia, dá para citar a própria... África do Sul que bateu de frente por mais que a Itália não estivesse não está no, no momento em que empolgue ou que inspire confiança mas toma um empate ali no final do jogo e a, a reação você olha para uma gatilana e ela está brigando e, e passando para as companheiras aquela sensação de que oh, a gente vai buscar, a gente tem possibilidade de buscar esse resultado então foi uma questão que em algumas seleções está sendo muito interessante observar de entrar jogo contra uma Alemanha, contra uma Espanha, contra Estados Unidos, olhando ali de igual para igual e colocando ó, a gente vai, vocês podem até vencer, mas vai ter que jogar bola, vai ter que jogar futebol aqui para ganhar da gente. Então, é, não ter aquela mentalidade de, ah, estamos abaixo, vamos jogar só para não sofrer goleada, isso é muito interessante também. E, e aí, voltando para o fio da meada aqui, para não me perder na, no pensamento, é, o nível competitivo, o contexto aqui dessa Copa também tem que ser avaliado porque a tendência é o sarrafo subir nas outras competições que a seleção brasileira disputar e é preciso ter uma base sólida em vários sentidos para poder construir a longo prazo uma seleção competitiva né, nas próximas, nos próximos torneios, então é preciso olhar é, dessa forma também Uh, para pensar a longo prazo, e aí a questão se é a PIA que vai continuar, se é uh, outro treinador ou treinadora que vai entrar, uh, acho que isso é, é menos importante, o importante é que seja mantido um, uma linha de trabalho, seja mantido um processo ali, uh, que siga a mesma linha e que não vá começar tudo do zero, ou interromper os pontos positivos, e também que não vá se apegar totalmente a todos os pontos negativos desse, desse ciclo. Acho que essa é, é a minha visão sobre o que os próximos rumos aí para a seleção brasileira.
0: Bom, então vamos aí para a minha avaliação final é, dessa Copa do Mundo, desse ciclo. É, acho que o, um dos principais objetivos agora é não regredir. A seleção brasileira não pode regredir. Eu não estou falando sobre questão de futebol. Estou falando do que a gente vem conquistando nesses últimos anos. Essa questão de estrutura, de termos aí a maior delegação na história do Brasil feminina em Copas, isso é básico. Isso já deveria ter vindo antes. A questão da renovação já deveria ter vindo antes. E não veio. Então agora, já que ela veio, ela tem que, a gente tem que dar continuidade nessa questão da renovação e pensar. Essa eliminação, ela precisa servir para alguma coisa. A gente tem que usar essa eliminação. O que aconteceu nessa Copa do Mundo? como aprendizado, para que na próxima Copa isso não volte a acontecer. E se o Brasil quer mesmo sediar a Copa do Mundo de 2027, vai precisar mudar muita coisa, vai precisar melhorar a sua Liga Nacional, que não é uma Liga de Elite, a nossa Liga está abaixo, na minha visão, da Liga Mexicana. Eu sei que às vezes isso pode soar como uma, uma opinião imparcial, mas eu mantenho essa opinião, acho que a nossa Liga está abaixo em termos de estrutura, em termos de investimento, do que a liga mexicana, nós precisamos evoluir dentro do nosso país para continuar evoluindo a nossa seleção, dar melhores condições para as nossas jogadoras, é, e, e sobre esse ciclo, sobre essa Copa, eu vou muito na linha do que eu falei aqui nesse PFF debate, houve uma incoerência do que vinha sendo a postura da Pia durante o ciclo, para o que vimos nessa Copa do Mundo. Uma incoerência muito grande, na minha visão, porque ela começa o processo de renovação, ela dá confiança para as jogadoras, ela tem paciência com as jogadoras, só que na hora da Copa do Mundo, na hora de usar essas atletas, na hora de colocá-las ali à prova, não foi isso que aconteceu. Ela que vinha citando a questão das substituições, da necessidade de um impacto... Teve uma leitura muito problemática, substituições muito tardias, muitas vezes fazendo uso ali de algumas veteranas que não estavam jogando bem no momento. Então, é, eu, eu acho que precisamos de ter mais convicção. Se é renovação, vamos dar chance para essas jogadoras jogarem na Copa do Mundo. Porque não adianta é, fazer a renovação o ciclo todo e na hora de usar ali na Copa ficar com substituição na mão. O Brasil terminou com uma substituição na mão nesse jogo contra a Jamaica. É, e não é uma, Copa do, é uma Copa do Mundo frustrante. A seleção brasileira fracassa. É um fracasso cair nessa primeira fase é, em que, pese o grande desempenho da Jamaica, é um grupo muito acessível para o Brasil. Muito acessível para o Brasil. Se a gente olhar o que foi o grupo de Austrália e Canadá, a eliminação da seleção brasileira é um fracasso muito maior do que a eliminação canadense, porque o grupo com a Irlanda e Nigéria e a Austrália trazia mais dificuldades para o Canadá. Então, a gente agora tem que trabalhar a questão do mental, a questão da pressão. A seleção brasileira sentiu muito o mental, sentiu muito a pressão. É, eu acho que isso tirou é, algo que, que a gente é melhor, isso tirou o nosso jogo claramente afetou, no jogo contra a França afetou, mas ali o Brasil não era favorito, isso não poderia ter afetado no jogo contra a Jamaica, é, essa parte de drible, de, de imposição, de jogar com alegria, o Brasil jogou com peso, o Brasil jogou cabisbaixo, o Brasil mostrou alegria, mostrou um, um futebol solto apenas na estreia, dali então a gente não conseguiu mostrar a nossa identidade, e, em muitos momentos... Voltaram à tona, à tona problemas históricos, como problemas de tomada de decisão, como problemas de execução. Então, acho que agora é, primeiro, passar esse momento de. É, essa primeira avaliação. Lógico que vai ter muita emoção envolvida, mas não podemos regredir. O Brasil não pode regredir. Agora é: se vai continuar a pia ou se vai ter alguma outra pessoa no comando, é tentar usar. Tudo que foi feito nesse ciclo como base ser é daqui para frente. A gente não pode é, regredir em termos de comissão, regredir em termos de, de estrutura, regredir em termos de quantidade de pessoas que estão trabalhando. É daqui para frente. A renovação tem que continuar aí né? e ter mais convicção, acreditar mais. Eu acho que faltou. Faltou acreditar, faltou ter convicção. E, e nisso eu não falo apenas das... É, da comissão técnica, eu acho que faltou também das jogadoras, né, é, é lógico, todo mundo ali queria vencer, nenhuma atleta queria cair na primeira fase, nenhuma, todo mundo ali queria e tinha o sonho de levantar a Copa do Mundo, mas eu acho que faltou acreditar um pouco mais é, na, na própria capacidade, faltou ter mais confiança. Em alguns momentos, uma seleção é, brasileira muito hesitante dentro de chamar campo. Chamar né?
1: responsabilidade né, dentro de campo. Também. Chamar responsabilidade. De tomar as decisões, de passar, é, de jogar mais sério. Isso não significa não driblar, é simplesmente jogar sério, né? levar com seriedade a partida. E você pode, com o drible, Lee, encontrar alternativas para chegar no gol. Mas existem momentos, eu acho que faltou essa, faltou leitura. Eu acho que faltou leitura para o Brasil nessa Copa. Entender os momentos, é, sentir agora eu posso fazer isso, eu estou sofrendo demais com isso, é, eu preciso responder em campo. Então, eu, eu senti
0: falta disso na seleção brasileira. E o que Vai. aconteceu a gente precisa usar como um combustível para a sequência, é difícil falar nisso agora, né? porque uma eliminação, um fracasso numa Copa do Mundo, é difícil falar em combustível para a sequência, mas precisa ser utilizado como maturidade. As jogadoras precisam entender né, o peso, o peso de, de ter uma responsabilidade de passar de fase, o peso de você estar jogando o seu primeiro grande torneio com a seleção brasileira, mas que você precisa entregar, então eu acho que, que isso faz parte também do, do desenvolvimento da atleta, do amadurecimento, né e, e olhar daqui para frente. Lógico, não foi uma boa Copa do Mundo do Brasil, que estreou muito bem, mas no jogo mais fácil do grupo, e acabou sucumbindo na sequência, não coloco culpado específico. Não, a culpa não é só da Pia, a culpa não é só é, da jogadora X, não é só da jogadora Y, não é, é que o Brasil jogou assim, o assado, o esquema, faltou isso, faltou aquilo. É uma culpa coletiva, tanto que a gente falou muito sobre isso aqui nessas edições do PFF, né? Demora dali, demora daqui, erro de posicionamento dali, erro de posicionamento daqui, erro de passe dali. Então, são muitos fatores. Mas o que eu chego nessa avaliação final é... É uma, era uma Copa do Mundo que a gente olhava e falava o teto da seleção brasileira é quartas de final. No chaveamento cruzando com a Alemanha, uma eliminação na fase de oitavas de final seria possível. Mas eliminação na fase de grupos ninguém aqui contava. Então é sim. É, uma, é um fracasso muito grande a gente cair nessa fase de grupos. E agora olhar para a sequência, teremos mais lives, teremos podcast aqui no, no PFF, para poder analisar a situação, acho que para poder falar também é, com maior, mais detalhe da Copa do Mundo de cada atleta, da Copa do Mundo da Pia, depois fazer uma avaliação do ciclo, mas isso, lógico que um pouco mais para frente, para a gente sair né, dessa questão da emoção, porque como o Luiz falou, agora é o momento da racionalidade, para quem analisa, o torcedor ele, ele pode ficar com a emoção, toda, mas a gente que está aqui, é, que estamos nos propondo a analisar, a gente tem que ter sim essa dose de racionalidade para ver a situação e tentar não pender para nenhum lado, é, deixar claro para vocês a cobertura do play FF da Copa do Mundo continua, continua né? Não, não vai parar na eliminação da seleção brasileira agora. Quem e... vai ver, é, né? Quem é é quem, então agora assim, muito
1: triste o Brasil ser eliminado, mas é, agora a gente vai assistir de, tranquilo as partidas, né? Passa essa fase de sofrer muito por uma equipe, então. Agora, agora a gente começa a desfrutar da Copa do Mundo, né? E aí passar para vocês
0: o, o encerramento da primeira fase acontece amanhã, 7 horas da manhã de quinta-feira. Teremos Marrocos e Colômbia, Coreia do Sul e Alemanha para fechar o Grupo H e aí definirmos o chaveamento completo da fase de oitavas de final. Está aí na tela o chaveamento momentâneo, né? Já temos quase todos os confrontos definidos. O lado A, vamos dizer assim, está todo definido já. Suíça contra a Espanha, Holanda contra a África do Sul, esse é um quadrante. O outro quadrante desse lado, Japão contra a Noruega, Suécia contra Estados Unidos. Esses, essas seleções vão competir entre si e daí vai sair Olha. um finalista da Copa do Mundo. Do outro lado, já que
1: temos curioso. definido... Curioso, Amanda. Os seis títulos que estão em jogo... Estão na mesma chave aqui, né? Num cantinho só da chave, duas se enfrentam aqui, uma já vai ficar pelo caminho, e a outra aqui tem uma parada duríssima, né? Então, assim. Exato. É, a, a chance tá da falando... gente ver um, um, um campeão inédito é gigantesca. É grande, né? é grande. A Thaís está é falando aí, ali, né? Eu vou falar
3: que estava fácil da Copa do Mundo e eu vou comingar <risos> de novo. É, a,
0: a Thaís está falando do quadrante que tem Japão, Noruega, Suécia e Estados Unidos. E olhando para o lado B, o outro lado da chave, já temos Austrália e Dinamarca como um confronto. França aguarda o segundo colocado do Grupo H. A Inglaterra enfrenta a Nigéria e a Colômbia está aguardando o primeiro colocado do Grupo H. Desse lado inteiro sairá outro finalista da Copa do Mundo, uma Copa do Mundo extremamente equilibrada e competitiva, em que o sarrafo aumentou, em que a gente tem 32 seleções pela primeira vez, mas muito se falou do nível cair, eu acho que o nível subiu, mostrou que era já a hora de termos 32 seleções nessa Copa do Mundo e, e mostra que nome, teoria, papel... Não diz muita coisa, você precisa mostrar dentro de campo, em questão tática, em questão de entrega, em questão técnica, isso tudo conta muito, e, e é aquilo, não existe uma forma certa de jogar existe a forma que é a mais eficiente pelas peças que você tem, pela condição que você tem e pelo cenário que você tem, então acho que essa fica aí, essa mensagem final dessa nossa live pós-jogo da seleção brasileira, uma live, é, lógico, não é o clima que a gente queria estar aqui, a gente não queria estar comentando a eliminação do Brasil, uma eliminação que é para uma jamaica que fez uma grandíssima fase de grupos, vale a menção da, do feito gigante da Jamaica, que agora jogará uma fase eliminatória de Copas do Mundo, não sofreu nenhum gol, passa sem perder no grupo, passa de forma invicta, sem perder para o Brasil, sem perder para a França, e, e aí a gente continua, amanhã teremos sim, PFF Debate pós-rodada, é, né? pós-partidas do Grupo H. A gente ainda não tem o horário definido, mas muito provavelmente falaremos nas nossas redes sociais se será ali por volta de nove e meia ou se será meio-dia. É, então, fiquem ligados na nossa cobertura. Já deixo aqui é, o agradecimento para todo mundo que nos acompanhou, a galera aqui no chat. É, vai, vai ser difícil falar o nome de todo mundo, porque foram realmente muitos comentários. A gente agradece o apoio de vocês a, a nossa cobertura aqui no PFF, continuem se possível, né, deixem o like, compartilhem aí, para que o nosso conteúdo possa continuar chegando e... aí para todos. Eu vou pedir um destaque super rápido de cada um, um destaque final mesmo, porque a gente está no limite do limite aqui, é, vou começar com a Thaís, manda bala aí, Thaís.
1: meu destaque final é que a Caicedo jogou sim, viu, aquela final, Jota Dantas, é, o pessoal não lembra, mas a Caicedo jogou, não acho que foi a melhor jogadora daquela Copa América, para mim foi a Lace, mas é, Angelina importante. E
3: Lace Santos. As duas a
1: Angelina e Leice Santos, exato. Eu fecho com o Thiago aí nessa, nessa escolha. É, amanhã é outro dia. Essa é a minha consideração final. Né? Agora a gente está chateado, com dor cabeça, vai ficar pensando muito ainda nesse jogo, né, de não ter marcado contra essa seleção da Jamaica, porque era muito possível o Brasil ter marcado, ter conseguido o resultado que precisava, mas agora é respirar, continuar curtindo a Copa, a Copa do Mundo é muito bom, amanhã tem dois jogos interessantes às sete horas da manhã, Nas, no sábado já começa a mata-mata de madrugada, né então esse mata-mata, se a primeira fase já teve esse nível, eu estou muito curiosa para saber como é que vai ser o mata-mata, e é isso, se preparar agora para as Olimpíadas do próximo ano, depois Copa América, Copa do Mundo. É... Amanhã ainda tem Brasil, né? Não, não acabou hoje.
0: Tiago, seu destaque final aí, sempre um prazer.
3: Ah, o prazer é meu, acho que é, tenho muito orgulho de, de fazer parte dessa equipe. Agora, eu, eu não, não consigo falar tanto quanto eu gostaria. Né, de participar mais de programas para estar tá sempre conversando com vocês ao vivo, mas em off a gente está sempre se falando, aprendo muito com você, Amanda Luiz, Thaís, a gente discorda, mas a Thaís tem, tem, tem provocações e visões que, que me puxam muito para cima é, e eu valorizo muito isso, né? a gente tem que valorizar o, o Rafa Alves também, que é o cara é, por trás aí que... que... É, aos trancos e barrancos no sentido dos desafios que vão aparecendo para ele, ele vai fazendo a régua do PFF subir cada vez mais. É, então é isso, eu tenho muito orgulho da, da, da nossa cobertura, da nossa coerência. É, como eu falei, acho que, eu falo por mim, mas acho que eu falo por todos, aqui a gente não quer estar tá certo, aqui a gente quer ser coerente. Né? A gente vai falar o que a gente está vendo, a gente não vai falar é, algo vago que daqui a um mês eu posso utilizar como... está vendo como eu estava certo? A minha análise e a análise do PFF não é baseada no nosso ego, é baseado no que a gente está vendo no jogo. A gente vai seguir essa linha. Esse é um dos motivos que a gente não cresce tão rápido, que a gente não faz polêmica. Eu, o algoritmo adora uma polêmica, adora uma briga. Então, aqui, de, de grão em grão, o PFF vai crescendo. O pessoal que está no chat, a gente agradece muito por estar aqui ouvindo a gente, discordando e concordando. É a gente não está aqui para ensinar nada para vocês, a gente aprende muito com vocês também, é, eu acho que o ponto é, é esse, acho que não é sobre estar certo, é sobre realmente debater, né? e o debate ele vai trazer pontos divergentes, e é dentro dessa divergência que a gente vai achar é, aonde que a gente se encontra. Né? Então, se aqui a gente está em quatro pessoas que talvez é, não concordem em tudo, e mais o pessoal do chat, que aí já amplia um pouco mais isso, vai ter pessoas que, que, que vão estar tá falando que está tudo errado, vão ter pessoas que vão estar tá falando que a culpa não é da pia, ou a culpa é só da pia, é, a gente vai debater e vai se encontrar nisso, né? E é, eu acho que, que esse é o recado que eu trago aí em mais uma eliminação do Brasil, infelizmente, é a terceira que eu, que eu venho aqui comentar desde que a gente começou a fazer esse trabalho na Copa do Mundo de 19, o PFF tem muito mais tempo, mas em 19 que a gente começou a fazer essas lives recorrentes, é, e é, é muito doloroso, é muito amargo, eu não estava nem escalado para a live, mas eu acho que, que é, é, é papel meu também estar tá aqui, né? o Rafa não, não pode estar tá aqui, acho que é papel meu mesmo estar tá aqui também, não para defender ou justificar alguma coisa, mas acho que é o momento de, de dar a cara e, 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 e manter o, 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 as análises que a gente fez. Né? Acho que a gente fez excelentes análises, né? A gente não, não, não foi incoerente e não surfou em onda nenhuma em nenhum momento. E é por isso que eu tenho muito orgulho de vocês. É, e estou transmitindo isso aqui para vocês. Infelizmente, é, quero participar de mais lives, aí, principalmente na Copa, sobre brasileirão, sobre equipes brasileiras, eu não posso estar tá aqui aparecendo para falar porque eu presto serviço para a Ferroviária. Mas eu queria deixar essa mensagem e, e deixar esse, esse gás para toda a equipe, né? que não somos só nós que estamos aqui para todo mundo que tá por trás aí, é muita gente, então não vou citar nome para não esquecer ninguém, é, mas assim, acredito eu que a gente está no caminho certo, se a gente vai ganhar dinheiro com isso, aí só o tempo irá dizer, é muito mais difícil é, escolher o caminho que a gente escolheu e, e, e seguir nele, porque a gente vai tomar muita porrada é, de gente muito grande, a gente vai ver gente crescendo muito mais rápido do que a gente, é, fazendo um trabalho talvez inferior, talvez incoerente, talvez surfando em algumas ondas que, que eu não considero é, legais ou benéficas para o futebol de mulheres do Brasil. né? Acho que de cabeça quente a gente vai falar muita besteira. Não foi o caso desse debate aqui hoje, mas eu mesmo, quando estou assistindo o jogo, fico bravo quando estou torcendo, e é normal isso. É, eu sei que a Amanda pediu um destaque rápido, mas eu queria trazer isso para vocês. assim Muito orgulho de toda a equipe do PFF, de todo mundo que participa, de todo mundo que, quando é convidado... É, ajuda a gente a, a ter um pouquinho mais de, de visibilidade e agradecer a, a, ao público que, de novo, não é obrigado a, a, a concordar com a gente, pode criticar minhas, as minhas falas, pode discordar das falas de todos aqui, né? é, a gente não cresce sozinho, a gente precisa é, desse ajuste de curso também, é, mas a gente tem a nossa convicção de, de tentar ser o mais coerente possível e isso a gente não vai é abrir mão. Então, com o Brasil campeão ou com o Brasil eliminado, a gente vai seguir a nossa linha. Então, já e a todos.
1: Giovanna Waxman nos Trend Topics, né? A gente não aprende mesmo. Sigam. Uhum.
0: O debate sadio é sempre importante, já que a estocou tocou no nome da Giovana. É só lembrar, eu fiz uma entrevista com o Jonas Urias na semana passada, está aqui na íntegra, no YouTube do PFF, a gente falou sobre várias coisas. Falamos sobre o papel dele como observador técnico nessa Copa do Mundo, mas também do novo ciclo da Sub-20. É, destacamos jogadoras como Giovana Waxman. Então, quem não conferiu, confere aqui no YouTube do PFF. Luiz... Para fechar, sempre um prazer, seu destaque final.
2: Sempre um prazer estar aqui, uma honra para mim estar sempre com o grande elenco do PFF. É, destacar as seleções que, que não eram favoritas ou que a, muitos aí colocavam já como eliminadas e que vem fazendo uma grande Copa. É, destacar a Jamaica, destacar a Nigéria, destacar é, a própria seleção de Portugal, que foi eliminada, mas fez uma, uma Copa muito competitiva, e destacar o, o público, a audiência aqui do PFF, sempre abrilhantando, sempre colocando aí, participando, colocando comentários coerentes, e é, vocês, vocês são as verdadeiras estrelas aí do aqui da, do, do debate, então agradecer o pessoal que está sempre acompanhando dia a dia aqui na, nas lives da, da Copa.
0: Exatamente, o pessoal do chat é aquele combustível, né, sempre enriquecendo a nossa live, então a gente agradece sempre os comentários de vocês, o apoio, esse debate sadio, a gente sabe, igual o Thiago falou, opiniões diferentes acontecem e tem que acontecer até para que um vá puxando o outro, mas sempre de forma educada e sadia, como vem acontecendo aqui no chat, nossa cobertura continua, amanhã tem PFF debate de novo para poder repercutir o que aconteceu no Grupo H, o desfecho, e também começar a projetar aquele chaveamento final, né? já que teremos todos os confrontos de oitavas de final definidos, e é isso, infelizmente, não era a live que a gente queria estar fazendo aqui para vocês, o clima melancólico, eliminação da seleção brasileira na primeira fase, mas a gente segue na Copa do Mundo, o Mundial está muito bom, então, Sigam, acompanhem o PFF, se possível, continuem compartilhando o nosso conteúdo. Eu sou Amanda Viana, estive aqui nesse pré-jogo de Jamaica 0 Brasil 0 com o Thaís Viviani, com o Luiz Felipe Pereira e também com Tiago Ferreira. Esse foi mais um PFF Debate. Até a próxima, galera, e é isso aí.